0: Alô, Brasil! Alô, Brasil! Alô, Brasil! Saudações condominiais para todos vocês. Chega mais, meu amigo. Chega mais, meu amig minha amiga. Boa noite para você que está ao vivo. Boa madrugada para você que gosta de consumir esse conte conteúdo nas madrugadas. Bom dia para você que vai ouvir pela manhã. E boa tarde para você que vai ouvir à tarde. né? Então, aqui ó é a temporal, as nossas saudações. Estamos chegando aqui no episódio número 16 do nosso quarto mês aqui consecutivo na temporada número 3 do Papo Condominial Cast. Nessa temporada número 3, nesse formato videocast, aqui diretamente de São Paulo, capital dos Mega estúdio ao qual a gente tem o maior prazer e privilégio de estar semanalmente entregando a experiência sempre ao lado dela. Jailma Brito, saudações condominiais, vamos para mais um?
1: Saudações condominiais, vamos para mais um e sempre com a honra de estar aqui, né? Sempre gratidão por esse espaço de voz, espaço de dialogar com esse mercado que onde eu fiquei muito feliz, Dani. Né? Vi ontem uma, uma matéria no Valor Econômico sobre a ascensão aí do mercado de condomínios. Olha que legal. E aí com os nossos convidados a gente vai estar tá conversando um pouquinho a esse respeito, mas vamos lá, vamos embora. Depois a gente fala. Bastante coisa aqui na noite.
0: Com certeza. Convidados advindos aí de Curitiba, tá? É Curitiba estreando aqui na, na nossa bancada, né? Pois é, Curitiba. Vamos falar muito de mercado. São caras que têm muita experiência de mercado. Caras que vêm de administradora, Sim. vêm de administração do condomínio, vêm de sala de aula, vêm de inovação. Então tenho certeza que... E produ... Curitiba
1: que tem um público bastante exigente, né? bastante Publicular.
0: exigente, uma cidade assim muito
1: Cidade modelo,
0: modelo inovadora é. em tudo que faz, exemplo na parte pública, né? Isso, exemplo é na parte de sustentabilidade. Eu sou muito fã de Ela Curitiba e das em pessoas de Curitiba. Ela sai frente, é muitas
1: coisas e de verdade, vou falar quanto consumidora de eventos. Eu sinto, eu sinto falta de falas do pessoal de Curitiba, justamente por vocês ter essa veia, esse legado aí Exatamente. de sair na largada aí, ó.
0: Exatamente! Convido vocês. Por hora, também convido vocês a acompanharem os episódios anteriores. No último episódio, estivemos com a Larissa né, e o Roberto.
1: né? Um sucesso, hein, Dani? sucesso
0: total aqui. Tá? Larissa, Olha, Roberto, com falar o Josi, pra você, né? Foi muito legal. Tá? Falamos especificamente de marketing digital. Josimar, meu querido, grande abraço.
1: Beijo, Josimar.
0: Ah, lembrou. Não esqueço mais o seu nome, viu, Josimar? Ele falou que ele me deu a dica que Josimar foi um jogador que jogou uma Copa do Mundo aí pelo Brasil. Aí foi por isso que o pai dele deu esse
1: não
0: ah, é. agora eu não esqueço mais viu mas Josimar? foi um tema
1: de tanto consumo que Isso. a gente viu que foi uma das maiores audiências né Dani foi
0: audiência engajamento muito forte muito realmente então e gente
1: fiquei feliz pelo pessoal estar tá com vontade de conhecer dessa Dessa ferramenta aí do marketing, né? Perfeito,
0: Legal. perfeito. Então tem 15 episódios aqui já nessa terceira temporada, tá? Assuntos diversos, especialistas diversos, para que vocês possam consumir esse conteúdo, tá bom, pessoal? Eu quero agradecer essas empresas que são essenciais para que o Papo Condominial Cast ocorra, Opa. tá? Agradeço aqui o oferecimento do grupo Pro Security, que tá aqui o QR Code na tela, a marca dela também tá aqui no canto esquerdo superior, tá? Daqui a pouco vamos falar um pouco de cada uma delas, tá? Nesse começo, para saudar e enfatizar o quanto elas são essenciais para o nosso mercado condominial e que elas fazem, de fato, o segmento acontecer, tá? Agradeço também a Plin Condomínios, a Plim Condomínios está aqui conosco também, apoiando essa inicia iniciativa maravilhosa. Agradeço também a Eletromídia, Eletromídia no seu prédio, mais especificamente, tá? E também ao pessoal da VRP Prêmio, tá? Que veio diretamente de Balneário Camboriú. Foi muito legal o episódio deles aí, também, tá? Agradeço também o pessoal da Empresta Capital, Empresta Capital aqui conosco, também daqui a pouco vamos falar um pouquinho deles, e o Grupo PPA, Grupo PPA também, muito obrigado por fazer aqui no Papo condominial Cast, esse sucesso. Mas agora eu quero saudar os nossos convidados, né? E o nosso público que está ouvindo aí ao vivo pelo Instagram, o nosso público que está vendo aí também pelo YouTube, já começa a deixar aí os comentários, se quiserem mandar pergunta, envie. vamos tentar interagir, tá? Mas eu quero saudar, neste momento, o nosso querido professor Paulo César, saudações condominiais, muito obrigado por estar aqui conosco nesta noite de hoje, aqui para o episódio número 16.
2: Olá Daniel, boa noite, boa noite, Jayma. é um prazer nosso estar aqui, né? obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com vocês, uhum. né? vamos falar um pouco aí de condomínio, falar um pouco de futuro, falar uhum. um pouco de inovação, tecnologia, solução, eficiência, enfim, aquilo que faz diferença na vida ali do síndico, do
0: administrador de condomínio em geral. Vocês não perdem por esperar, viu, pessoal? Então já gente, começamos com olha, tudo, tá? Com
1: tudo, olha a largada, hein, Vamos ouvir também olha. as
0: saudações <risos> condominiais de Wilson Poia, que também veio de Curitiba junto com o Paulo e tem uma experiência muito bacana aí nessa área de administração de condomínios e tem feito bastante sucesso aqui no nosso mercado e a gente tem o privilégio de recebê-lo aqui na bancada do Papo Condominial Cast. Alô, Wilson Poia, saudações condominiais, meu amigo. Boa noite. Boa noite,
3: Daniel, Jailma. Boa noite para quem está em casa nos acompanhando. O Paulo já fez uma bela de uma abertura. Opa! Não dá nem para competir, coisa. né? Mas, é, eu acho que só vou deixar com ele agora. Foi ótimo. As brincadeiras à parte, a gente está tá muito feliz de estar aqui com vocês. Uhum. A gente vem acompanhando. E está sendo um trabalho muito legal, muito bem feito. Parabéns uhum. por toda a estrutura de vocês aqui. De fato, é tudo de primeira qualidade. E isso entrega um produto bom para quem está em casa ou no escritório no carro enfim aonde quer que esteja é tem uma um, um bom produto para estar tá consumindo mas para a gente é muito gratificante estar tá aqui poder compartilhar algumas coisas com vocês
0: e com todo mundo aí
1: opa a gente tem muito a aprender hoje hein
0: opa com certeza aí como sempre de
1: aprendizado. como
0: sempre como é que a gente começa já uma Brito Falar um pouco né, de carreira. De carreira, como é uma tudo linha começou, do tempo. Né? A linha a do tempo que você da... tanto gosta. É, a linha do tempo <risos> que a gente tanto gosta. É, exatamente.
1: Vamos falar aí sobre a linha do tempo <risos> da, da Plin, né?
0: Da Plin, exatamente. Vamos lá
1: falar, que eu acho que esse é, já começa por aí, né? Porque a Plin é um dos nossos parceiros e.
0: Como nasceu, Como qual foi nasceu, a dor, as experiências né, dos nossos convidados. Tudo isso é importante a gente trazer aqui. E aí a gente aqui.
1: entra depois aí na, na individualidade. Nas entrelinhas, <risos> nas <risos> entrelinhas. Pode deixar. Ah, legal. Até porque é uma ferramenta, né? Uma é. ferramenta é, legal. Focada nas administradoras. É. Eu acho que é interessante já fazer nessa apresentação desse produto que traz uma inovação aí para o mercado.
3: Sim. É A, a Plinha, ela surgiu já faz... Dois anos e meio, né? Na minha cabeça, digamos assim. É, e agora, em, na metade do ano, em julho, a gente fez o lançamento oficial. É, eu aprendi muito, eu não sou da área de tecnologia, né? Uhum. Eu já trabalhava com administração de condomínios, então entendia bem do mercado condominial, mas zero de tecnologia, né? Uhum. Não Sou formado em administração, uhum. contabilidade, tenho uma outra pós em gestão financeira, mas nada com tecnologia. Então, para mim, foi um desafio tremendo, assim, estar é, tá lidando com o pessoal de tecnologia e, pô, será que estão me enganando? O que está que acontecendo? <risos> vai, não vai? E, mas a gente encarou, foi difícil, está sendo difícil, né? não é fácil. Mas hoje a Plin aí está com quase 50 pessoas na empresa, a gente cresceu bastante. Verdade,
0: eu conheço de perto. É, é
3: verdade, o Daniel já pôde estar lá duas vezes, uhum. né, Daniel? Exatamente. Visitando a nossa estrutura lá em Curitiba. Mas a gente tem muita gente que está em casa, né? Trabalha home office. 50% do time trabalha em home uhum. office. É, mas o desafio, né? O que, que me motivou, eu sempre fui muito curioso, né? Queria trazer novas soluções. Uhum. E hum. eu fui atrás disso, né? Hum. Se não querem fazer do jeito que eu sugiro, alguma coisa assim, eu falei, por que não desenvolver o nosso, com as coisas que a gente uhum. entende como administrador, que pode ser uma dor, não só minha. E ali, com o nosso network, os outros colegas de administradoras, a gente percebeu que tinha um espaço no mercado. Né? Um mercado que é dominado por poucos players, né? Que dominam muito, uh, mais tem uma de 70% tem uma fatia grande, do né? mercado. uma fatia grande, então, né? Então, a gente percebeu que tinha uma chance de entrar. Né? e eu comecei com um dinheiro próprio, a gente fez um investimento legal, a ajuda uhum. da família dos pais é... até que no começo desse ano a gente recebeu um aporte de um grupo de investimentos lá de Curitiba que nos, nos proporcionou um acelerar, a, acelerar assim muito mais uhum. Né? Uhum. então a gente tinha 10 pessoas, foi para 50 muito rápido e aumentamos o time de tecnologia desenvolvedores que tá muito difícil
0: de encontrar é... Além disso, é difícil, a mão de obra subiu bastante de tá valor. muito caro. Né, é. Mas assim, mas é o mercado.
1: E, e o talento de achar, é... né? Também, né?
3: Então, assim, mas é um desafio legal. Eu acho que a gente está tá conseguindo entregar resultado para quem está nos acompanhando, para quem está acreditando no nosso projeto e está junto com a gente, as administradoras que estão testando, ou algumas que já usam só o nosso, a, a nossa solução. É, um marco muito legal para a gente foi a nossa parceria com o Banco Inter. Né? Sem dúvidas, que... foi um tiro certíssimo. Nos chancelou para o mercado nacional, <risos> né? trazendo uma segurança muito grande é, para o nosso projeto, para quem estava junto com a gente e não conhecia. Tanto que quando a, gente, quando a gente anunciou essa parceria, diversas administradoras grandes vieram falar com a gente. Sim. Né? Então... Aquela
1: máxima né? que eu não gosto muito, tá? Tubarão, só nada com tubarão.
3: <risos> é, mas assim, o nosso produto. Mas o peso de um grande player é, faz toda a diferença, certeza, né, Com certeza, com certeza. É, o nosso produto, ele não era muito focado, não é ainda muito focado em grandes administradoras. Uhum. É, o nosso produto, ele é focado em pequenas e médias administradoras. Tá. Mais pra frente, talvez a gente atenda, mas o nosso foco não é esse. Só que a gente teve uma surpresa. Quando a gente anunciou o Inter, administradoras de mais de mil condomínios vieram falar com a gente. Né? Então assim a gente teve que repensar Replanejar algumas coisas Para poder estar tá atendendo uhum. essa demanda Então foi muito legal E a gente tem outros projetos Coisas que a gente vem fazendo Mas o Plim com certeza nasceu dentro do meu coração Das dores que eu tinha E estar tá junto desse mercado Com outros é, donos de administradoras Funcionários A gente tem conseguido desenhar um produto muito legal Com muita automação Diminuir um monte dos processos administrativos Bancários principalmente então, eu acho que a gente está conseguindo entregar uma boa solução. Não é nada perfeito, né? A gente sempre vai ter coisa para desenvolver e estar tá fazendo. Mas eu acho que até agora a gente está atingindo os objetivos que a gente queria.
0: Muito bem, daqui a pouquinho eu vou pedir para você falar um pouco. Abrir um pouco essas dores, né? Tá Por é que a gente tinha dificuldade, que a gente dava sugestões e, assim, a gente não via sendo implementado. Daqui a pouquinho vamos falar um não. pouco sobre isso. Acho que é legal, né? Para Até para as pessoas entenderem também dos diferenciais aí da Plin, a, a questão de ter esse acesso mais direto, ser um cara totalmente acessível. Mas vamos aproveitar para falar um pouquinho com o pro professor Paulo também, que Sim. também é síndico de alguns condomínios. Sim. Tem um pouquinho <risos> de história para contar, né, Paulo? Tem um pouquinho de história é. para contar e e assim, uhum. o Paulo, ele, ele tem bastante processos catalogados, tá? Ele me mostrou bastante coisa nas duas vezes que eu estive lá na Plin, tá? E eu queria que você falasse um pouco, né? De como você começou, um pouco do que vem aí com a Condocin, que é mais outro grande projeto aí. O que é que é a visão atual aí de vocês e qual que é o objetivo? Acho que é importante pro público a gente já começar com tudo.
2: É, bacana. Bacana essa tua pergunta, porque sempre quando a gente fala de tecnologia, a gente pensa que tecnologia, ela vai solucionar todos os problemas da humanidade. Não vai. Ela vai ajudar. Ela é uma ponte ela é um subterfúgio, uhum. ela é um fundamento, mas ela, sem o capital humano, não consegue trabalhar. E a gente toma muito cuidado com isso. A gente quer fazer uhum. tecnologia focada na pessoa, focada no ser humano, de fato, para que isso venha facilitar a vida dele. Sim. E não fazer uma tecnologia uhum. porque acha que essa tecnologia deve existir. E muito da Conducinho, que é uma das empresas do Grupo Plin, nasceu exatamente para isso. É, e eu trouxe muitas das minhas dores como síndico e eu convidei outros vários síndicos para a gente compartilhar as dores. Tá. E as nossas dores eram muito parecidas. É, e, e uma das coisas que mais é, é, nos, assim, nos intrigava era a questão de você ter faltar eficiência. Você não tem braço, muitas vezes. Te falta. Uhum. Se a gente pegar um síndico aí, o síndico ele precisa entender da área da administração da área de gestão de pessoas da área de RH, da área de compras da área tributária, da área de acessibilidade tem que entender também da área de engenharia da área de é, jurídica Muitos conhecimentos, né? tem, tem uma série de conhecimentos é verdade. e é. qual profissional que conhece isso? difícil, é. é muito difícil por quê? porque você tem expertise em algumas áreas nas outras áreas te falta muito isso
1: e a legislação de demais áreas e, e o nicho, o cliente, ele vai exigir do médico um conhecimento do cardiologista, que entenda da patologia Exatamente. cardíaca. O advogado, se ele é civilista, se ele é penalista, Sim. não vai exigir dele um, uma ferramenta, que um conhecimento que Sim. não é da área do direito. A própria legislação nos traz nesse sentido ao síndico reportado... Né? que ele é responsável por tudo.
2: Exatamente. E aí que entra <risos> dor, né? Porque... Um advogado,
1: ele não responde pelo médico, né? Exatamente. Nunca vai exigir, né? Só que eu, quanto síndica, eu tenho que... Se meu engenheiro errar, eu sou a responsável. É, exatamente. exatamente. Se meu jurídico errar, eu sou a Adivinha responsável. Adivinha pra quem sobra. É, se é. administrador <risos> errar... Né? É o síndico. É o é síndico. síndico. E
2: as demais áreas não, né? É, e a gente percebe muito essa dor, né? É muita coisa. Você não tem essa... É impossível alguém ter essa capacidade. É. E aí a gente pensou é, em uma solução que pudesse abarcar tudo isso, de fato. Que pudesse entregar ao síndico ali um processo de eficiência que, poxa, tem um problema no meu condomínio, aqui tem um problema jurídico. Eu entendo mais da área de engenharia, de manutenção. Eu estou com um problema com morador antissocial. Eu não consigo, de repente, fazer uma multa. Como é que eu tenho que fazer? A gente vai ter um suporte para esse síndico. ah Ou então o inverso, eu tenho um problema de engenharia ou tributário. A gente tem uma equipe de técnicos hoje que está disponível exatamente para dar esse suporte para o síndico. Para que o síndico tenha essa capacidade. Hum. Tudo isso em conjunto, somado com tecnologia. É, com tecnologia para facilitar a vida dele. Uhum. Então, a gente, é, a gente toma muito cuidado de desenvolver tecnologia, porque hoje a gente vê muita tecnologia sendo desenvolvida apenas ali porque é, eu quero, eu acho bacana. É sempre o que eu costumo dizer, né? Porque além de síndico, eu também sou professor. Então, Sim. É, eu converso muito com meus alunos é, na faculdade sobre isso, é, muito sobre empreendedorismo, que tem muita gente que quer empreender, né? Eu quero empreender. Ok. Aí ele pensa na empresa, ele pensa como é que vai funcionar a empresa, aí ele faz a empresa monta a empresa e depois ele vai atrás do cliente.
1: Uhum. E aí não tem
2: cliente sem empresa. Por quê? Porque o cliente foi deixado para pensar lá no final. Lá por último foi deixado para pensar. E muita da tecnologia é feita dessa forma. Você deixa o teu consumidor lá pelo final. E é uma preocupação muito grande que a gente tem: fazer tecnologia para que de fato facilite a vida das pessoas. É. Para que de fato consiga transformar isso. É isso que a gente busca.
1: Acho interessante sua fala, professor. A fala do professor traz aqui, vamos, é, vamos separar aqui as coisas de alguns temas muito importantes. Primeiro, de verdade, o síndico ele tem que saber que ele também é um empreendedor. Ele empreende dele mesmo, certo, professor?
2: Certo, correto.
1: E que muito há muito disso, essa falta desse saber que ele é um empreendedor. Então, ele empreende na administradora que ele vai contratar, no advogado que vai contratar, nas ferramentas, nos pares... E ele se anula quanto empreendedor e é ele que representa, é ele que fala com o cliente. Sim. É, que é o clique Quem é nosso cliente? É um morador. Os condôminos, de... é, exatamente. É? É. E aí, por que, que eu trago essa fala aqui? Que eu acho que é importante. É, o, o síndico, principalmente, eu gosto muito de falar, e eu senti muita falta desse aporte quando eu comecei a minha jornada, desse saber, dessas dicas. Né? E que bom, que privilégio que hoje eles têm um podcast que traz pessoas tão gabaritadas como vocês para dar essas dicas. Então, a primeira lição que você traz nessa noite é que você é síndico, você é um empreendedor. É, e você tem um cliente. E a fala aqui do Wilson, ele fala assim, ah, é, ele, ele também traz uma segunda lição. Ele desenhou quem era o cliente que ele queria atender. Eu quis atender primeiro as pequenas, pequenas e, média, e médias administradora. Né? Eu não sonhei, eu não estruturei uma empresa para é, ser a grande administradora. E isso faz toda uma diferença. Faz toda a diferença. Saber quem é o nosso público, saber quem é o nosso nicho, que isso vai nos dando foco no nossa como empreender.
0: Muito bem. É? Muito bem. Que comentário brilhante. Né? O que dizer, né? O que dizer, né? Eu sou o professor Mas, Paulo, assim, né? Mas
1: assim, esse final de semana, eu sempre venho com algumas coisas de finais de semana, é. né? Final é. de
4: semana como, é que acontece, é, né? E como
1: a boa empreendedora de mim, da minha marca, uma Quanto Síndica, é, eu fui assistir uma série sobre o fundador do Spotify, que está disponível na Lalo, Netflix. Exato. E um Ambelo de um Case. E Nossa a sua produção fala...
0: tá ali. abriu um sorriso, olha. É... E Patrick abriu um sorriso ah, ali. Ó. Você vê? <risos> Gente! Acho que ele já hein? assistiu, hein? Já
1: assistiu? <risos> Meu, assisti do Uber, que é maravilhosa, também um case maravilhoso, e do Sportfile nesse final de semana, que é muito bom e traz muitas da, da, das lições e me remete muito à a, a sua fala. E aí, assim, eu queria, eu, eu queria... Lá, aquele, não vou dar um spoiler, lógico, né, da, da série, mas ele fez uma grande pergunta que eu quero, eu quero replicar para vocês. Ele foi é, o, o ponto de dor dele foi criar um produto que ele atendesse de forma mundial e que ninguém tipo Google fez um produto que ele atendeu de forma mundial Sim. e que, que ele poderia fazer um, um outro produto que não existisse e que que fosse é, que as pessoas tivessem fome e sede para consumir de forma mundial e aí ele encontrou música independente da religião cultura tem música em todas é a atmosfera né Sim. nesse que todo mundo consome música qual foi o seu olhar que falou assim eu chamo condomínios hoje de oceano tá nesse oceano chamado condomínios qual foi esse olhar que você falou assim esse é um ponto de dor que eu tenho que me desbrucar qual foi essa dor que te chamou que te seduziu mais a desbruçar e empreender
3: eu acho que tem algumas né falar que é só uma acho que não não caberia Engraçado que quando a gente estava planejando desenvolvimento, já estava em desenvolvimento, uhum. mas a gente começou a fazer uma série de entrevistas com administradoras uhum. né para entender algumas coisas assim. E uma das dores que eu tinha e que a gente percebeu nessas conversas e que fariam as administradoras trocarem de sistema inclusive, é a falta de suporte e de atendimento. Atendimento ruim. Níveis altos, de 80% de insatisfação com o atendimento que o suporte do do atual sistema que elas utilizavam. E eu também tinha isso. Que a gente liga no suporte, a gente sabe mais do que quem está dando suporte.
1: Invertidos. Oh, né? O papel, né?
3: Então você fala. A gente que assessora, é, né? É isso. <risos> você manda e-mail. O usuário
2: sabe mais que o do suporte, às e vezes. É terrível, você manda e-mail, é você manda o
3: print do problema, você explica, fala e eles devolvem uma coisa totalmente aleatória e daí você passa dois, três dias, não respondem, demora. Então. Essa é uma dor que uhum. me levou a fazer isso. Eu bato muito nessa tecla lá dentro, né? O nosso suporte, o nosso atendimento com o cliente, ele tem que ser o nosso maior diferencial. É verdade. Porque é isso que vai fazer que a hora que ele né? precisar, a hora que ele precisar, ele sabe que pode contar com a gente, né? E então, essa essa é uma dor bem relevante, porque Sim. assim, falando parece, pô, mas nem tem nada a ver com o teu produto, uhum. né? Mas tem a ver. Total. É um cliente satisfeito. Mas tem
0: a ver com o quanto que você sabe como que seu público é... quer que ele busca em primeiro lugar, né? Sim. Então, essa
3: é uma dor relevante para gente, né? Que fez... Quem não está insatisfeito não, não se mexe, fica parado, né? Não faz nada de diferente. Então, foi importante para a gente confirmar isso. É... Outras dores que a gente tinha, né? Por exemplo, falta de automação de processos, até bancários, dentro dos sistemas. Né? Alguns players agora vêm fazendo o seu próprio banco digital uhum. e isso vem facilitando muito essa vida financeira da administradora. Porque antes tinha que entrar lá no, no Internet bank do condomínio, pegar um arquivo FX, pegar comprovante, daí traz o arquivo, sobe no sistema... Importar, né? Faz importação, Nossa. daí faz o lançamento. Então, são sete passos para você conseguir terminar. Né? O que, que a gente fez? E a gente conseguiu melhorar muito com a parceria com o Inter, né? Essa conciliação bancária, hoje a gente está integrado praticamente 100% com o Inter. A única coisa que ainda não é possível é pagar de dentro do Plin né, uma conta no Inter, mas a gente consegue agendar. Então, o síndico, o administrador, ela só vai ter que entrar no aplicativo do Inter para liberar. Só que isso já é um baita diferencial. sim, Porque já está tudo dentro do Plin. As informações estão lá, ele não precisa lançar de volta, ele não precisa pôr comprovante, ele não precisa fazer nada. Né? Então, essa integração... E pensar em mais automações. Então, o Síndico, tendo isso, tendo conta no Inter, a gente não conseguiu integrar com todos os bancos. Tá. Né? A gente está dando muito foco para a nossa parceria com o Inter. Mas, sim, a gente vai fazer várias coisas com os outros bancos. Por exemplo, é, eu dei aqui, eu falei do arquivo FX. Hoje, a gente está desenvolvendo uma ferramenta que, para nenhum banco mais, você precisa pegar esse arquivo na, na Internet Bank automaticamente de 4 em 4 horas, independente do banco, não. Os nove principais bancos, sim. a gente conseguiu fazer a conexão, de 4 em 4 horas, ele atualiza o extrato do condomínio direto lá no Plim. Então, a administradora legal. não precisa ficar indo lá mais. Muito legal é. isso aí. Quantos né? passos isso diminui na vida do, da administradora? Né? De ficar indo, vai, volta, não sei o quê. Então, a gente... Sim, a gente prioriza a parceria com o Inter, a gente desenvolve um monte de ferramenta legal com o Inter, mas não é por causa disso, a gente não quer obrigar ninguém a usar o Inter. A gente quer mostrar que se usar a Inter é melhor. Mas a gente não quer obrigar tem ninguém. E ter mais
1: autonomia.
3: É, né? Alguns players fazem isso. né? Ó, a gente parou de desenvolver para lá porque a gente quer que use o nosso. Só a nossa ferramenta, o que a gente ganha dinheiro, o que a gente faz. A gente está indo por um caminho contrário. A gente tem a nosso, nosso, nossa integração, que é robusta, mas a gente tem os outros produtos que também precisam ser atendidos Sim. e a gente está fazendo isso com excelência. Então, é, eu acho que algumas dores que a gente vai sentindo agora no decorrer... É porque as minhas dores não necessariamente são as dores uhum. de todo mundo. Então, quando a gente vai entregar... A gente conversa com uma administradora... Ó, conhece o nosso sistema, a gente mostra... Ah, mas você não tem aquele relatório assim, assim, assado? É a dor deles, né? Então, eu vou lá, a gente desenvolve... Uma coisa que eu acho muito legal de citar é o seguinte... Quando a gente pede para ser desenvolvido alguma coisa no sistema... E a gente não tem resposta... Isso é muito ruim, né? E cai de volta aqui no atendimento. Ah, eu queria que o botão fosse azul, não uhum. verde... Tá, mas os meus clientes precisam do botão azul é só uma demanda tua? É só minha. Então, beleza, eu faço. Vai custar X para fazer. Você quer? Quero. Então, ele paga, porque tem um valor hora de desenvolvedor sim, que pode sim, fazer sim. isso. Agora, ele não pode parar tudo para pôr o botão azul. Mas você não deixa o cliente esperando, o cliente satisfeito. Ele pode fazer. E no, em alguns players, você... Ah, queria tal coisa. Ninguém responde, ninguém fala nada. Prometem muita coisa e não entregam. Então, assim, essas dores foram me minando até que eu falei, chega! Agora <risos> vamos partir para um negócio para fazer uma coisa que a gente entende que vai ser legal para o mercado. Essas foram as minhas dores, né? Então, uhum. tem mais algumas coisinhas, mas eu acho que as principais são essas.
1: Porque o seu laboratório me parece bastante administrador. É. né? Você ouviu... Total. Apesar principalmente, de eu... principalmente né? Hoje
3: eu não sou mais síndico, mas tá. eu já fui síndico de algumas pedreiras já. <risos>
4: mas hoje, eu, tipo, hoje
1: deixa o Paulo
3: com essas bomba aí. Só superou lá, deixa é... pra ele. Né? Mas eu já fui síndico e foi bom pra minha formação. Total. E aprendizado, né? É. E aprendizado. Você aprende muito. Então, é, com certeza... Foi sensacional, sofri muito, começou a queda de cabelo aí, é... <risos> mas enfim, é... eu acho que faz muito sentido para desenvolver e inclusive essa é uma dor, quando você está explicando alguma coisa para alguém de tecnologia, nem sempre ele consegue entender o que você está falando, porque pô, não faz... na cabeça dele não faz sentido isso que você está me pedindo, por que, que você quer isso, mas pô, eu sou usuário. Né? Então, eu é, eu é minha dor. Agora, a gente precisa conversar e entender como resolver. Não necessariamente do jeito que eu estou falando, mas prestar atenção no que eu estou falando. E eu acho que isso que faz muito sentido. Né? Então, isso me motiva a estar tá no contato, fazendo, e estar tá do lado... E, e já é, como eu já fui síndico, tive administradora, é muito fácil para mim entender quando alguém pede alguma coisa. As duas
1: visões, né? É, professor, você é síndico, né? Sim, sim, sou então, síndico. Você é síndico. E alguns condomínios, De alguns né? alguns condomínios,
2: exerce a sindicatura ainda hoje. Às vezes exerce.
1: É. e é. é um grande laboratório, né? É um
2: aprendizado, foi como o Wilson comentou, né? É um aprendizado direto, todo dia você aprende. E o interessante é que, bem essa conexão que o Wilson comentou aí, é o que a gente tem trabalhar, é o um princípio nosso lá no grupo. É... Pegar essas demandas e conseguir conciliar com as questões tecnológicas. Uhum. Exatamente para poder entregar o melhor produto. É. É, é, tem muito disso que a gente percebe que não consegue entregar esse produto e cria aquilo que a gente chama de assimetria informacional. Né? Você cria um produto que ninguém consegue usar, que fica difícil, é complicadíssimo. É, você vai colocar ali para rodar um aplicativo num condomínio ou numa administradora que seja, tem aquela complicação. Como é que faz? Aquilo está na cabeça do desenvolvedor. Mas, às vezes, para o usuário, e eu sou um usuário, uhum. é muito difícil de entender.
1: Saber traduzir, né?
2: Exatamente. Então, é isso algo que a gente trabalha muito no nosso dia a dia. Exatamente. A gente tem muitas conversas com nossos times de desenvolvedores, porque, às vezes, para eles, é, condomínio é
1: algo um pouco
2: mais distante. Deixa
1: eu, deixa né? eu trazer uma fala provocativa aqui para os dois. É, e eu, eu venho de um laboratório, de, que eu venho de, de dar reunião lá com o Marcelo Matu, que estava lá na administradora aqui de São Paulo. E a gente estava conversando sobre isso. E eu vou trazer essa fala aqui para a mesa. da, da isso, 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 isso. Eu estava com ele... E eu vejo que vocês colocam muito a questão da tecnologia e eu vejo que muitos colegas síndicos têm, têm, têm usado da ferramenta, da tecnologia para fazer é, atendimento, o robozinho. Ele está usando todo o que a tecnologia pode favorecer. Chatbot uhum. é, para otimizar aí ele quanto síndico, quanto gestor, e ele poder, inclusive, ter galgar mais clientes. Só que também a gente vai para o mercado e a gente ouve. Né, o mercado. A gente vai numa concorrência. Por que, que aquele colega saiu? Aquele colega saiu também porque ele é muito tecnológico. ele não A gente só fala com ele. Ele, ele nunca vem aqui. Eles, e aí faz também a crítica da tecnologia que falta humano. E eu achei interessante que vocês trouxe essa fala. Vocês não descaracterizaram a mão de obra, a necessidade humana, até para humanizar, é, é esse, esse oceano que se chama condomínio E eu vejo assim Que aí nas apresentações as pessoas fazem Grandes apresentações Olha que eu tenho isso, que eu tenho aquilo E aquilo outro E as administradoras também tem que ofertar Tem que ter esse produto na prateleira Mas eu vejo que está um conflito ainda de, é, Do equilíbrio entre o humano E o E o, a tecnologia Fala um pouco a esse respeito. É, esse
2: é um problema constante e a gente também tenta trabalhar muito em cima disso. Por quê? Porque é, foi aquilo que eu comentei no início. Todo mundo vê a tecnologia. Poxa, eu tenho um celular, isso aqui vai me resolver todos os problemas. É. Eu estou com um problema lá no condomínio. É, não está chegando encomenda. Então o que, é que a gente vai fazer? Gente, tem um aplicativo X que é fantástico. Vamos instalar? Vamos. Todo mundo apoiou. Vai na assembleia. Votou? Legal. Vamos colocar. Coloca o aplicativo. O aplicativo não funciona. E por que, que não funciona? Porque não é um problema de tecnologia. É um problema de comportamento. As coisas são diferentes. A tecnologia está ali, mas se a tecnologia se não tiver comportamento, quem use? Se o porteiro não for lá, não colocar Sim. lá, olha, chegou aqui encomenda X, mandou para o morador, se o morador não instalar aquele aplicativo no celular dele, se ele não for receptivo, não funciona.
1: É, os precisa... dados certos, exatamente.
0: Mas... Ou seja, o usuário entre é. a cadeira
1: e o teclado. É.
2: Exato. <risos>
0: precisa ter. Você Boa. precisa ter essas pessoas que
2: trabalham em conjunto. Se você não tem isso trabalhando em conjunto, pessoas, comportamento e tecnologia, você não consegue desenvolver. Não há ferramenta no mundo, Verdade. não há sistema no mundo que funcione sem ter dados. Não é. tem. Ele precisa ter colocar os dados, informações hum. para que ele possa funcionar.
1: E, e aí eu trago também como usuário que Aí a administradora, que hoje a administradora, elas têm que ter uma, uma plataforma, ofertar isso para os condomínios, meu, semelhante a bancos, grandes bancos, na é verdade. Ele tem que ter informação, tem que ter transparência, tem que ter... O mercado exige isso, esse todo o tempo. Só que aí eu, conto síndica, aí às vezes a gente precisa... Então, precisa de tal coisa... Ah, então, tem tudo no site... Nem tudo no site Olha e aí na apresentação da administradora também, olha, porque nosso aplicativo você faz isso, o morador sobe e desce, ele faz isso isso aquilo, outro e tal e aí você ver...
2: precisa dessa informação pendurada lá em cima da caixa da água é, é. Então, é
1: assim, eles colocam comigo. como se administradora e sindicatura fossem grandes guarda-roupas que eu tenho um lugar da roupa de inverno, da roupa de, inverno, de verão e quando eu precisar consumir de acordo a temperatura, eu vou lá e pego aquele produto mas quando a gente trabalha com um consumidor final que se chama homem, no sentido aí é, da questão, é diferente. Porque às vezes eu ligo, eu sei que tem uma informação lá no site, mas eu preciso de um apoio humano. Está tão difícil quanto síndica, está tão dolorido, porque é só um gatilho, eu não queria saber daquela informação. Eu aproveito aquela gerente e falo, meu, você viu aquele morador? Você viu a questão lá da Assembleia? E aí se chama uma coisa de colo, de empatia, de acolhimento. E que as pessoas estão perdendo essa essência de dar esse acolhimento. E o morador também também sente falta desse acolhimento, do olhar da zeladoria. Até que assim pode ser que vocês tenham mais informação do que eu, mas ainda é homem que cuida do jardim. É pessoas Sim. que limpam, é pessoas que recepcionam um visitante quando dá um conflito. É gente. E é essa gente que faz gerar emprego, chamado síndico.
4: É verdade.
2: São os nossos é, pontos cruciais lá no condomínio é, né?
1: E aí eu não quero E eu sei, e aí quem está mais informado A mídia, a grande aí De RH Sabe-se que tem muitas profissões que vão ser Do mesmo jeito que lá Um tempo atrás e alguém nos centro da cidade Acendendo cada poste A gente já viveu isso a gente tinha homens travestidos de cartaz divulgando, precisa-se de pedreiro, de eletricista, de engenheiro. Eram homens travestidos com cartazes e hoje a gente não tem. Mas essas pessoas foram substituídas por quê? Ficaram sem emprego? Né? Como que se fez essa, essa troca? E eu acho que o mundo da... Assim, o mundo, o, o, oceano de condomínios está nesse conflito de eu delegar a administradora e a administradora delegar uma plataforma e nós estamos esquecendo a essência que é o cliente final, que ele precisa ser acolhido.
3: É, eu acho que, logo que você começou a pergunta, você falou uma palavra que é chave, né é equilíbrio. É, nem só tecnologia... E nem só a presença humana resolvem as coisas. Eu acho que o equilíbrio Os das dois. duas, conseguir unificar da melhor maneira possível. É óbvio que a tecnologia facilita, ajuda, a informação está em tempo real, está ali. Mas, de fato, por que, que as assembleias presenciais estão voltando forte, por exemplo? Sim.
4: Por Porque
3: eles querem fazer presencial. Né? Agora vai ter que fazer híbrido tal. Mas eles querem estar tá lá, eles querem conversar um pouquinho, eles querem brigar um pouquinho.
4: <risos> Precisa do palco, ah, é. né?
3: Vamos falar eles a verdade. Né?
4: Eles Vamos falar a verdade. Não, eles... Então, assim. E
1: eu sou das que gostam de assembleia presenciais, hein, gente?
3: Não, e eu, 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 eu acho assim. Adoro, cada presencial. condomínio tem o seu perfil. Sim, tem condomínio sim. que se você falar presencial, eles vão fugir. Né? Com certeza, é verdade. E tem, e tem condomínio que você falar híbrido não vai dar certo. Se você falar que é só virtual, também não vai dar certo. E eu acho que a tecnologia tem que estar tá aí. Ela tem que desenvolver soluções para atender todo mundo. Né? Então, eu acho que o equilíbrio entre tecnologia e o atendimento humano ele é fundamental para isso. Só a tecnologia não vai substituir nada. Né? E quando a gente consegue unificar e trazer os dois juntos e elevar o nível, e, é, e entrando um pouco no que o Paulo falou, é lógico, eu vou colocar o aplicativo lá porque vai facilitar a vida de encomendas. A gente tem um case lá em Curitiba... Um condomínio de 750 unidades.
1: Opa, pouquinho encomenda colo... lá, né? E a gente <risos> colocou lá...
3: A, e a primeira funcionalidade... uma das Pô, eles têm... A, as administradoras têm uma dificuldade, o síndico também, que é fazer os moradores utilizarem o, a, o app, né? Resistência, É, né? eles não entram. Malemar pega o boleto, enfim. Eles usam, é, é baixa a utilização do app ou do site, enfim. O
4: uhum.
3: que, que a gente pensou? encomendas, por exemplo, é uma funcionalidade que é interessante para o morador. Sim. Porque lá no Plim, a hora que o porteiro coloca, imediatamente
1: você a... recebe
3: para o morador um push lá, uma notificação, chegou uma encomenda, fotinho, tal, nota fiscal, tudo bonitinho. Então, é para ele é interessante saber se chegou uma encomenda, ainda mais num condomínio grande, que se leva cinco minutos para chegar na administração andando. Então, uhum. você não vai lá toda hora para ficar perguntando. Sim. Então, a gente colocou em um mês, teve cinco, um mês, dois meses, cinco mil entregas. Muito legal. Então, assim, mas é lógico. Olha quantas informações a gente consegue tirar disso, né? De, de funcionário... Então, uma outra questão de, disso aí de encomendas. A gente está criando e aí depende muito do usuário, para você ver. É uma facilidade para o usuário. Mas se ele colocar o código de rastreio dele no momento da compra... A gente já consegue ir informando ele.
4: Olha que legal.
1: Nossa. Só
3: que o usuário tem que pôr. Se ele não pôr, é uma funcionalidade que não adianta é, nada.
0: É verdade.
1: E aqui é, é muito prático, né? Ele não precisa estar ficando visitando Entrando. aquilo. Não, Unifica, aqui. né? Ele
3: comprou, gerou o código de rastreio e coloca dentro do PLIN. E ele vai acompanhando. Ah, tá na China, chegou no Brasil, tá no Rio, sei lá onde, chegou aqui no Economia. Uma
1: transportadora, tá? Transportador, é, tá... e a gente
3: vai rastreando. A gente não tem de todos, né? Mas as integrações que a gente conseguiu fazer, a gente colocou. Então, assim. É, a tecnologia vem sim para ajudar, para facilitar. Sem dúvida, sem mas dúvida. Mas eu acho que esse contato humano não não tem como deixar de existir. E aí é que vem a negociação do síndico com o porteiro, com o zelador, com a funcionária de limpeza. Ah, vamos fazer uma vistoria no condomínio pelo app. Se o zelador não quiser usar o app, não vai dar certo. É verdade ele vai ficar fazendo no caderninho. Ele não vai usar. Por mais que dê para tirar foto, escrever, colocar... Ele não vai. É uma facilidade. <risos> ele faz e na hora já aparece para o síndico. Ele pode abrir uma cha um chamado. ó. TV quebrou, tem que comprar nova. Tira foto. Lá dentro ele já gera... O próprio sistema já gera orçamento. O síndico só aprova qual TV ele quer. Pronto. É. Mas se o síndico não quiser, se o
0: isolador não quiser, não adianta. Verdade. Não adianta. Professor Paulo... Está sendo criada uma das principais redes e o objetivo é criar uma grande rede. A gente não gosta muito de falar em superlativo demais, né? Isso é uma, uma praxe nossa, uma praxe de vocês. Mas assim, a ideia é que se crie um grande conglomerado, uma grande união, uma grande unificação, né? Através do Condocin. Conta um pouco mais... Para o pessoal que é síndico profissional, o pessoal que está sem apoio, o pessoal que está nos outros estados, saberem que agora tem uma ferramenta para que a gente possa se apoiar, não é verdade? É, exatamente. Essa ferramenta
2: aí nós já temos algum tempo trabalhando com ela. Nós estivemos lá no Recife, na Feira do Recife, na Feira também de Camboriú apresentando. Teve uma boa aceitação do público e a princípio ela é uma ferramenta que oferece suporte para o síndico. Então, o síndico, o tipo de problema, estou com a situação aqui com relação à acessibilidade. Nós temos uma assessoria que pode auxiliar ele. Olha, acessibilidade você vai fazer assim, sabe? e a gente encontra um monte de erros sobre sim, acessibilidade. Sim, sim. Depois que você começa, que você conhece, que você lê as normas, você percebe cada barbaridade que existe acessibilidade, e que quem de fato precisa daquilo acaba não conseguindo utilizar. Então, se tem um problema, a gente auxilia naquilo. Então ele encaminha lá, fala com o suporte, o suporte vai encaminhar exatamente para a pessoa enfim, para quem for técnico daquela área, que vai lhe auxiliar. Assim, para a área de engenharia, tributário, enfim, para todas as áreas. E isso se soma junto com a questão de tecnologia. Nós temos também um aplicativo onde ele consegue fazer todas as manutenções. Ele está, por exemplo, o morador está andando no condomínio, encontrou uma lâmpada queimada na garagem, ele pode tirar uma foto, fazer um vídeo, mandar um áudio e aquele áudio vai direto lá para o síndico. Ou, se até o síndico quiser e configurar, ele vai direto para o zelador. Aí o zelador tem direto aquela informação. Aí o zelador já vai no outro dia, já abre o aplicativo na hora já sabe o que tem para fazer. Então é um aplicativo que também auxilia de ponta a ponta. Ele consegue gerar relatórios por ali, mandar e-mail para todos os moradores. Enfim, ele auxilia demais, ele torna eficiente. É aquilo que a gente quer. Qual que é o nosso papel? O nosso papel é facilitar a vida do síndico para que de fato ele consiga trabalhar na questão política, que é ele conversar com os moradores. Às vezes o morador te para do condomínio e você não consegue falar com ele. Poxa, estou com um problema aqui, problema ali, problema lá, não dá tempo, uhum. eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquele outro, fazer mais aquela outra situação. Então nossa, o nosso objetivo é de fato dar esse suporte, dar essa eficiência, para que aquele síndico que tem cinco condomínios consiga administrar 10, o que tem 10 consiga administrar 15, 20 condomínios, para que ele consiga ter mais braços. Porque muito disso nós vamos fazer para ele. É, e além de todas essas áreas que nós falamos aqui de área tributária, financeira, administração pessoas, compra RH, acessibilidade engenharia, manutenção, jurídico além de todas essas áreas, nós também estamos focando na pessoa do síndico nós não queremos esquecer o síndico pessoa por quê? porque é uma coisa você cuidar do condomínio em si ok? nós vamos ajudar a cuidar do condomínio mas do síndico, nós também queremos dar esse suporte, e o suporte através do que? primeiro, através de acompanhamento psicológico gente, quem é síndico sabe <risos> Você passa a semana toda levando porrada.
4: Opa.
2: De vez em quando você leva um agradinho. Poxa, parabéns, ficou legal aquilo que você fez. Poxa, raro, quando isso né? vem, é, é fantástico. Raro. É raro. Né? E aquilo te dá um, 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 um up, te dá uma felicidade. Poxa, recebi um afago. Né? É. Fiz um negócio bacana. Enfim, o pessoal gostou. tal. Isso é legal. Eu tive para o condomínio agora, que eu consegui um condomínio pequeno. É, eu consegui fazer uma negociação com a portaria remota. É, economizei mais ou menos 20 mil reais no ano. Mandei para os moradores, ó, coloquei no grupo e tal.
1: É bem legal.
2: Não recebi nada. Né? Pelo <risos> menos um alfaguinho. Não nada, né? Mas, ó, nada. Pro... Professor, <risos> eu
1: costumo dizer assim que silêncio é elogio para o síndico. <risos>
2: também tem isso, né? Silêncio boa, é
4: boa.
0: elogio é, para o síndico. Se não três, é, Eu nada. fico bem satisfeita. Meu ego
1: agradece.
0: Paulo, eu queria que você comentasse também, cara. Uma coisa que eu vi, né? Lá na, quando eu estive lá com vocês... Foi os manuais de. Jailman, imagine escrever como se faz cada coisa, ou pelo menos boa parte das coisas, Sim. né? Dentro da nossa. Manual de processo, para aquela pessoa que está é começando, medir. não sabe, tá? Peraí. Quais qual é são os passos? Por onde eu começo? Esse, essa equipe está escrevendo isso, você acredita? Hum, é, muito bom. É, Só para finalizar essa questão só do síndico, ah. duas
2: questões. A questão psicológica, que a gente ah, quer auxiliar, por favor. e a questão também de contabilidade. Às vezes o síndico não sabe como abrir a empresa, como que faz isso. isso, como que faz imposto de renda. Então a gente quer auxiliar Vamos o síndico a gerenciar o seu condomínio, mas também a, a ele, como tá, então... ele como pessoa. Ele como... É, empreendedor. empreendedor, pessoa, é, é. mas assim
3: é. a Sim. gente quer empoderar, falar assim, ó, você não é de fato. só é. um síndico, você é um empreendedor, empresário. um empresário. empresário, você precisa se sentir assim, Sim. você não está prestando só um serviço lá e que você pode ser humilhado e que não sei, não, mas é lógico que você precisa prestar um serviço de boa qualidade e é para isso que a está aqui, então é um outro ponto que eu queria aproveitar aqui Por antes favor. de falar dos manuais, a gente não vem para competir com o administrador. A gente vem para dar um suporte para o síndico. A gente vem para complementar o serviço da administradora. A gente não vai virar administradora, não tem o menor sentido para a gente, não é o jogo que a gente está jogando. Então, o nosso jogo é trazer os síndicos profissionais ou quem quer se tornar síndico profissional para dentro da nossa rede capacitar ele como pessoa física para que ele possa melhorar na sua liderança, na sua comunicação, para que ele possa ter esse acompanhamento... Para que ele, quando for numa assembleia mais difícil, vem, fala com o advogado, se prepara, fala com o contador que a gente vai ter. Então, ele possa trazer e se preparar. Porque quando ele chegar lá, ele tem que dar show. Entendeu? Ele tem, ele tem que chegar lá a e fazer a assembleia. assembleia
1: tem que dar show. E
3: como que prepara uma assembleia? Pô, dependendo do momento, eu tenho que ir lá, antes da assembleia, e falar com o conselho. Né? Eu tenho que saber ser político sim, e me sim. organizar para não chegar e deixar lá quebrar o pau. Daí levanta a mão um conselheiro, que teoricamente é a pessoa que os moradores elegeram junto para estar tá na, 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 no mandato. E, ah, mas eu nunca fiquei sabendo disso aí. Nunca me falaram disso aí. E o síndico às vezes até falou no WhatsApp. Alguma... Então, gera aquele desconforto. E a gente quer ensinar e preparar os síndicos que talvez não estejam preparados para isso, para esses pequenos pontos de atenção que vão facilitar a vida dele. Então, a Condocin é isso. É isso. Ela é processo, ela é tecnologia e ela é pessoas. Capacitação. Né? Né? Então, uhum. é, a gente vem focando muito forte nisso. Agora, eu acho que o Paulo tem. É ele, inclusive, que fez os manuais, né? Mas é uma bíblia, não é um manual, né? Verdade. É desse tamanho o negócio.
1: Não tem dúvida. É verdade, é. juro é, que eu, eu vi... vou te falar ele teve essa coragem
3: é. ter trazido aqui pra... É,
4: verdade.
2: É, 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 eu, eu me debrucei em cima disso, né? Eu conversei com vários síndicos e sempre tentando fazer a várias, várias mãos isso. E me debrucei sobre esse material exatamente pra fazer. Ok, entrei no condomínio, o que que eu faço?
1: E aí? Aquele frio na barriga. Pra onde eu vou? É.
2: e a gente sabe que tem é, muitos síndicos que acabam se batendo e síndicos é, é, que estão querendo entrar também, poxa e aí, vou, o que que eu faço né? eu vou para lá, eu vou para B é, com quem que eu falo poxa, eu monto um grupo de WhatsApp, eu falo com o conselho é. eu vejo o síndico anterior, eu vou ler a ata o que que eu vou fazer primeiro né? eu vou fazer, me reunir com a administradora em virtude disso, a gente desenvolveu, a gente pensou, vamos desenvolver qual é metodologia para que quando o síndico, é, é, quando assim, ele entre no condomínio, ele saiba exatamente o que tem para fazer. Os prazos né, os momentos, e a gente desenvolveu um manual ali com em torno de 200 páginas, com mais de nove capítulos ali. Primeiro, ali, poxa, qual que é a primeira situação? Com o que eu falo? Vou falar com a administradora? É, vou ver eu a comece, questão financeira? Né? Tudo isso, então, foi, deu em torno de 60 passos, essa apenas, né? Então, que essa que a gente chama da postela dos primeiros passos. O que, que eu estou fazendo no condomínio? Os primeiros passos, e a gente tem uma outra ainda que é só sobre instalação.
1: Que é, é, outro, então, é, é outra é, é vivência, é, outra outra, olhar, né? falando, é outro olhar. Exatamente. É
3: outro olhar. Eu acho que, só para entender e deixar claro o quão minucioso o Paulo foi, a gente colocou no manual o passo a passo para você criar um grupo no WhatsApp. Até não, isso, Jair, uma... Não que isso
1: seja... A nível de detalhe, né?
3: Não, não que isso seja recomendado para todo mundo. Uh -huh. Mas... Uh -huh se pensar que quiser, de que lá no empreendimento a ah, gente né? criou um grupo no WhatsApp a gente criou um manual passo a passo como que como ele cria adiciona isso? pessoas coloca foto de tão detalhista que foi feito
1: lista de transmissão exatamente né? a gente pensa, deixou foi isso. pensado
3: para que o síndico que está começando tenha todo o suporte é lógico ele tem que fazer o dev, o, o dever de casa dele de Sempre. estudar e tal Sempre, né? mas a gente está junto e eu acho que é, essa insegurança ele não precisa ter mais ai ah, peguei agora o que, que eu faço calma você tem a condocinha aqui que vai te ajudar. Uhum.
0: Então, estamos juntos para É o acolhimento,
1: né? O acolhimento Exato. é o cliente, Exatamente. né? Deixa eu comentar
0: é. outra coisa. É, vai chegar um momento, tá? Até me lembrei agora do Marcelo Matuk.
1: que assim, cara, o
0: Matuk vira e mexe, ele é citado aqui. Verdade, né? verdade. Estamos aguardando, inclusive, aqui na bancada, ah, na agenda dele, super apertada. Ele logo vai vir. Mas vira e mexe, o Matuk é, é citado aqui porque assim... No segmento condominial ele é um dos caras mais ativos ali no LinkedIn, tá? Uhum. Se for no LinkedIn procurar para o Marcelo Matuk, ele eu arrebenta, ele cara. Ele hum. arrebenta, tá? E o que eu vou falar agora tem totalmente a ver do que eu tô falando, do, do, do assunto que a gente está falando. Porque daqui a pouco, o Conducinho vai virar uma rede gigante de síndicos, tá? E vai acabar também, que é muito interessante que vocês sejam amigos do Matuk, como já é. porque Você pode olhar lá no LinkedIn... Vire e mexe o Matuque Olha, tô precisando de um síndico para atender um condomínio em Manaus. Tô precisando é. de um síndico para atender um condomínio em Palmas. Lugares assim mais bem, distantes, entendeu? É bem, bem distante. Então ele tem Qual uma Qual foi rede. o último
1: que ele colocou? Que eu falei, não, não acredito.
0: Eu acho que foi em Palmas, aí no
1: Tocantins. É, não, não foi. Foi, foi pro lado do Pará, lá. Aqueles lados lá.
0: Santarém, algum lugar assim, né? Mas assim, né? eu falei, tá de um brincadeira. Aí eu falei assim, ô Matuca, eu posso
1: te mandar meu currículo? E então era pra um, tá um condomínio no... resort é. maravilhoso. É, que estava sendo instalado e ele precisava de, de pessoas naquela região.
0: É, eu acho que... Então vocês estão criando uma rede, né? Que daqui a pouco vocês vão começar a ser procurados. Ah, já que você tem uma rede, eu quero... Um, me indica aí um síndico em tal lugar, Isso. em tal lugar. É. Então não, é. não vai Na realidade,
3: assim, o, quais são os objetivos? É né? muito transparente do nosso uhum. lado aqui. A gente quer, sim, se tornar a maior rede de síndicos do Brasil. Uhum. Né? Pra gente... Às vezes, ah, maior, não sei o quê. Mas é esse o nosso objetivo. Uhum. É o a gente foco, quer, né? A gente... Um ponto importante, né? É, até que se tiver alguém interessado e quiser nos procurar depois, os contratos eles não são da Condocin. Perfeito. Tá? É da, se você é síndica profissional, os contratos sempre vão ser teus, vão continuar no teu CNPJ, no teu nome. Você é síndica nata. A gente tem uhum. um contrato com você, de uhum. prestação de serviço. Por quê? Porque a gente não quer entrar lá no dia a dia de contrato. Não quer
1: vincular, né? Não
3: porque a gente é um suporte, a gente não é síndico a gente não nasceu para ser síndico lá em Curitiba a gente é, é síndico é até importante você
0: falar isso para também, né sim. assim como você deixou claro, não quero ser administradora não quero ser os nãos, né, é, até né? para as pessoas não será, quais são realmente as de intenções fato, dos é caras, né de a filosofia, né? a gênese é. é. da empresa claro aqui, é muito importante que tá com é audiência é né? audiência grande nesse momento o... bem legal e muita gente vai assistir tem mais de 125 pessoas legal. assistindo fora quem vai assistir, né,
3: a gente não imaginava que ia ter uma procura tão grande, mas assim em um mês e meio, Paulo, a gente está com 100 pessoas na lista de espera. Olha. 100 síndicos querendo entrar para a rede. Tem síndicos com 30 condomínios. Tem um grupo de mulheres de... João Pessoa,
4: Fortaleza? Eu acho ah. que é Fortaleza. João
0: Pessoa Paraíba, é a Síndica da Paraíba, tem a Síndica de Sergipe Brasil. Ah, o procuraram o Paulo no evento, trocaram... Uma... Então, assim, a gente está chamando a atenção. Ah, que estava é. no evento foi a Síndica da Paraíba mesmo. É. E é, se, é, se a livre. gente vai
3: fechar com elas, eu não sei. Mas, assim...
1: Mas está tendo um diálogo. É, é. E, tá. e,
3: mas, assim, gente que já está na área, está entendendo qual é o nosso projeto...
1: Aproveitando essa fala aí, falando do mercado, e aí foi até a fa minha fala da abertura, onde eu, eu tive uma matéria no Valor Econômico aqui de São Paulo, falando que só nesse primeiro semestre foi mais de 700 condomínios entregues e até 2024 é, vai ser mais 1.700 condomínios aqui em São Paulo. Condomínios novos, gente, estou falando novos, que construtora vai entregar a chave. É muito condomínio, fora a selva de pedras que São Paulo que já, já é, tem.
4: Né? <risos> e
1: eu acredito, e eu, a gente viaja por aí, sim, né, Dani, em alguns sim. eventos, graças a Deus as pessoas são generosas conosco e nos convidam a não dar lugar de fala nesse oceano. E eu vejo que isso não é um, uma questão de São Paulo. Né? Isso tem crescido os condomínios a nível do país,
2: Olha, Jailma, Daniel Wilson, assim, é, pelo que a gente vem acompanhando, os ventos que estão soprando sobre a questão do mercado condominial, sobre a questão da sindicatura profissional, elas são gigantes desde o Rio Grande do Sul até o Amapá, Roraima, no Brasil inteiro. Verdade. Onde você vai? É isso. É impressionante. Assim, o mercado está muito aquecido.
1: do, amapá. <risos> do eu Lembrei, Amapá, Amapá, aí o,
2: o mercado está extremamente <risos> aquecido. A gente vê uma procura extremamente grande de Verdade. vários condomínios e muita gente procurando a questão da profissionalização. Muita gente procurando, muita gente querendo entrar. É um mercado em franca expansão.
1: Em franca,
2: né? E depois da pandemia ele ficou muito maior ainda. Porque as pessoas entenderam ali na pandemia que principalmente por causa da, de... da, 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 da imparcialidade do um síndico profissional, que eles precisavam desse profissional que já não dava mais. Poxa, como é que eu vou, de repente, eu vou falar com o meu vizinho do lado, depois eu vou multar esse cara aqui, eu vou encontrar com ele no elevador, depois meu filho vai brincar com o filho Professor, dele. Professor,
1: se me permite, é... eu acho que esse morador, que ele nunca tinha interagido com esse gestor, que eu falo assim, que geralmente aqui no Brasil, o síndico também tem a figura um pouco de diretor de escola. Só conhece o diretor da escola se tiver um problema. Se o filho for bem comportado e pagar em dia, a gente não vai conhecer nunca esse diretor da escola, a não ser no dia da formatura. Na pandemia, ele teve necessidades. Nessa necessidades, eu podia avaliar o meu gestor. Se ele era compatível, está à frente, a me representar ou não. E muitas, e, e nessa análise, nesse diálogo, ele falou, meu, quem é esse doido que tá cuido, que é meu síndico? Exato. Que doida é essa dessa mulher que está cuidando aqui do meu condomínio? E aí veio aquela pressão. E não foi, também foi um dos momentos de grande expansão da sindicatura profissional, foi que esses síndicos desistiram, colocaram essa carta de renúncia, e aí eles foram mais assertivos e mais gente na contratação, e veio as famosas letrinhas de sopas, né?
4: Sim, sim. <risos>
1: que os síndicos têm que estar familiarizados com as letrinhas de sopa. Mas assim, que tem essa brincadeira, mas... Que eu traduzo que tem que estar tá qualificado. Você tem que saber dialogar com o seu cliente final.
3: É, uma coisa importante até que você comentou aí, né? De estar tá qualificado. É, na Condocin, ele passa por um processo. Ah, não é? Eu quero virar Condocin. Não é assim, né? Uhum. Então, ele tem que se inscrever. Ele passa por uma avaliação psicológica.
1: É. Opa, não, já vai aí... ser um crivo aí, né? Não, sabe por
3: quê? <risos> é um
2: processo de seleção é, mesmo. É um tá um proce... certo, perfeito.
3: se ele não se enquadra no processo que a gente quer entregar para o cliente final, eu não posso dar a minha bandeira, a minha chancela para ele, marca, né? falando assim, ó, vai lá e pode colocar que vou falar que você é um síndico com docinho. Eu não tenho como fazer isso. Eu posso trabalhar, ó, se você quer, você não, pa... não passou, mas a gente pode trabalhar junto, enfim. Então, Mas digamos que, que passou uhum. por essa avaliação. Ele tem que ter um treinamento, um curso, um certificado. E não é qualquer curso que tem no mercado, óbvio. É... Depois disso, ah, é... vai ser o primeiro condomínio dele. Então, ele vai passar por um estágio junto com alguém que já faz parte da rede por três, quatro meses, para ele estar tá um pouco mais firme. E depois, a gente vai auxiliar ele a conseguir um condomínio. Esse é um dos diferenciais da Condocin. A gente vai fazer toda uma rede comercial de marketing para... Como tá se fosse sem... uma franquia. É como se fosse uma franquia, sim, mas não é sim. franquia. Eu sei,
1: mas uma filosofia. É. Exato. Né? Então a gente
3: não é uma franquia, mas é o melhor exemplo. Eu tenho, sim. não estava querendo analogia, usar a palavra para não, não falar <risos> é, que tem é uma franquia. Verdade, verdade. Mas a gente não é uma franquia, mas é isso, porque a gente vai entregar resultado lá na ponta para ele. Então se ele não tem condomínio, nossa equipe de marketing, digital, está entregando para ele lead, para ele ir lá e fechar. Acho, eu hum. acho
1: válida essa sua preocupação, porque eu também sempre falo, né, Dani? Sim. A gente tem que saber escolher os nossos pares. Sim.
3: É, e Com até, quem a gente se
1: conecta, né? E Sim. até
3: nível nacional, veja, o Brasil é gigantesco. O síndico de São Paulo não quer dizer que vai dar certo lá no Amapá.
1: Sem dúvida, é questão cultural também, o né? O síndico de
3: Curitiba é. não quer dizer que vai dar certo
2: em Belo Horizonte.
1: Curitiba está em grande expansão também. Me fala aí um pouquinho tá, do mercado. Está em grande expansão.
2: É, é só é, para voltar a clarificar, acho que isso é bem importante para a gente deixar bem claro, é que o modelo de negócio da Conducir é um modelo de negócios que não tem no mercado. Foi aquilo que você falou, Daniel foi, foi, Nós foi, não foi. somos uma empresa de síndicos profissionais Nós não somos nós, Nosso CNPJ não está na ata uhum. O CNPJ que vai estar na ata É daquele síndico, a gente vai dar o um suporte É esse uma, síndico. Ferramenta, uma né? ferramenta então E muito disso que o Wilson falou Nós trabalhamos ali no tripé É questão de suporte, questão de tecnologia E questão de marketing comercial Se esse cara tem um condomínio só Se essa pessoa não tem condomínio quer entrar A gente vai desenvolver leads da região Para tentar captar condomínios para essa pessoa então é muito disso que a gente também quer trabalhar em cima. Então, e aí é...
3: qual é o perfil que ele quer, né? Sim, Exato. qual é o cliente, ah, né? Você, se a gente identificar que você tem perfil para condomínios clube, então vamos trabalhar nesse perfil. <risos> ah, não, eu quero trabalhar com condomínios pequenos até 20 unidades. Vamos trabalhar nesse perfil. Prédios
1: comerciais, e, né? Implantação. Porque ele
3: tem que entender que ele é um profissional. Perfeito. Ele não é um genérico que não. vai qualquer coisa. Uhum. Até
1: porque, falando aí um pouco de, de diferentes perfis de condomínio, até quem não tem uma vivência, é, imagina-se que trabalhar com prédio comercial é muito fácil. É o grande filé. <risos> mas meu amigo tem suas particularidades é. e grandes... É, não, o prédio comercial não existe erro. Não pode o elevador errar. não funcionar. Sim. Ou como o condomínio residencial, a gente solta um, um comunicado, a pessoa até mais tolera. Agora, imagine um médico que tem 20 consultas agendadas e que é no 23º andar, o, o consultório dele e o, e o paciente dele. E aí, por alguma razão, o gerador não funcionou... E aí, esse médico vai perder 20 consultas a R$ reais cada consulta?
3: É um problema sério.
1: <risos> e aí, o maior ponto de dor do ser humano é no bolso. Ou seja, problemas em condomínio comercial dói no bolso. E aí não, é tolerância zero do parte desses condomínios.
0: Eu quero aproveitar para dizer que o papo condominial tem o um oferecimento do grupo ProSecurity com seus mais de 36 anos de atuação no mercado condominial principalmente, está em seu maior percentual aí, atendendo a quase que 90% Condomínios, tá? eles que atuam aí, além dessa parte de segurança patrimonial, atuam com terceirização de serviços e tecnologias que trazem soluções para o um mercado condominial, como por exemplo a Homit, portaria remota, que é uma empresa do grupo, tem feito maior sucesso, e também o Letmin. O Letmin Let é um sistema de controle de acesso que também tem ganhado bastante espaço aí nos condomínios, tá? Então eles atuam também com a ProCline, que é uma empresa na área de limpeza, né? Ou seja, de colaboradores nesta área, tá? E eu recomendo que vocês sigam aí o Instagram do grupo ProSecurity, que aí vocês ficam atentos aí às soluções, a todas as marcas aí do grupo Security, que oferece aqui o Papo Condominial Cast, tá? Quero agradecer também ao nosso querido parceiro e patrocinador Plin Condomínios, né, que é um, um ecossistema de gestão condominial com essa proposta de trazer todas as soluções em um único lugar. Imagine um sistema que já oferece conciliação bancária, emissão de boletos com condições especiais e a conta digital Plin. O que falar, né? Em parceria não com qualquer banco, com qualquer banco, com o banco Inter, que é um dos principais players aí no mercado, tá? Eu gosto também de falar bastante toda semana, gente. Vocês estão bem acostumados. Mas hoje quem não vai falar sou eu. Logo que eu terminar de agradecer aqui os nossos parceiros, nossos patrocinadores, eu vou pedir para a própria Plim falar como é que tá o programa Plim Parceiro, que já teve uma turma e estão já montando outra turma, está causando maior ribuliço aí. As administradoras uhum. tudo querendo participar do programa Plim Parceiro, tá? Eu vou pedir, assim que a gente finalizar, a gente, vamos tocar nesse assunto, que a gente não pode deixar de contar, porque de fato é um bônus assim que se. Se fosse pagar, já valeria. Imagine sendo bônus, tá, pessoal? Então vamos comentar daqui a pouquinho aqui sobre o programa Plim Parceiro. Eu agradeço a Eletromídia também, que tá aqui toda semana, né? Com as xícarazinhas aí. Olha, o pessoal da Plim já falou... Que vai trazer a xícara... Vai ter material da Pli também, ah, né, Luiz? Muito bom. Vai, ter, vai vai ter, ter né? Já chegou, chegou de caneta, chegou... Olha abridor. Aqui, vamos deixar pro o pessoal do Não, estúdio mas aqui, chegou, cara, esses abridores... Chegou uns brindes bem
3: legais lá no Opa, escritório, a gente oh, vai mandar... monta um kitzinho, Amanda, manda né?
0: para cá, viu, que vai ter... Vamos colocar aqui na nossa mesa também, tá? Então, eletromídia aqui presente, em mais de 18 estados, 75 cidades, 75 cidades brasileiras, mais de 10 mil condomínios aí com a solução da eletromídia, tá? Eu recomendo que você siga o perfil eletromídia o no seu prédio. Essa é mídia mais presente por onde você passa, seja elevador, shoppings, aeroportos e nos nossos condomínios não poderia deixar de faltar. Né? Agradeço também Presta Capital, que também é um banco que, tá que já foi aquela primeira instituição pioneira no segmento, a fazer projetos em condomínios, regulamentada pelo Bacen, tá? Atende também a todo o mercado condominial aí no Brasil inteiro, tá? Parceiro aí de várias administradoras e atua mais de 18 anos no mercado com suas taxas competitivas, tá? Então sua equipe trabalha exclusivamente aí com condomínio e foca também nos colaboradores do seu empreendimento, fazendo empréstimo para os colaboradores do seu empreendimento, tá? E o que dizer do Grupo PPA, com mais de 40 anos de atuação, a empresa que nos orgulha com 100% nacional, ou seja, uma empresa com capital 100% nacional sediada na cidade de Garça, né? uma, cidade, uma cidade com uma população pequena, mas gigante, com as grandes empresas e grandes marcas que atendem aí a nível nacional e até exportam para vários países aí a nível mundial. Tá? Então, o Grupo PPA, cada dia que passa, crescendo mais e mais e mais e mais, aí, tanto sua equipe de colaboradores, quanto a quantidade de produtos que ela vem entregando e sua participação no mercado condominial. Tá? E agradeço por último e não menos importante a esta empresa que também que traz aí em torno de até 60% de economia no seu consumo aí de água nos condomínios tá? Convide a VRP Prêmio para fazer e experimentar as válvulas redutoras de pressão onde você vai poder controlar melhor a questão do ar e essa pressão que fica nas tubulações tem um episódio inteiro aqui bem só legal. falando bem legal sobre esse bem assunto legal. com bastante case, com as dores, o seu Luiz que né? Criou sim. a marca por conta De uma dor, um problema grave Que ele teve na época que ele foi síndico né Então é uma história muito legal aqui da VRP Premium Diretamente de Balneário Camboriú Estivemos lá, essa semana vai sair O vídeo da, da VRP Premium Fizemos assim uma mega produção Com drone, enfim Mostramos o processo de fabricação das válvulas tá Então gente, vocês não perdem por esperar Esta semana, tá, sairá o vídeo Da VRP Premium, que é a única empresa Nacional, tá Que faz a fabricação e manutenção dessas válvulas regulamentadoras, tá? Então eu disse VRP Prêmio, que também é a única empresa com a certificação 9001, ISO 9001, tá bom? Então... Vamos lá, voltar. Vou pedir a Plim pra falar, né? Jailma, daqui a pouquinho também te devolvo a palavra, Imagina, tá bom? Mas só pra gente não perder o fio sim, da meada aqui do Plim Parceiro, que a gente tá no gancho do Plim Parceiro, vou pedir pra eles falarem, né, do como que tem sido um sucesso e, e, e assim, do quanto que isso é um atrativo também, né, Para as empresas que estão pensando em migrar pra Plim. Na é verdade, Wilson e Paulo. Legal. É...
3: Que bola pingando, né? Agora é fazer o gol, né? É. é... Mas a gente, tem, a gente falou bastante de, da Condocin, né? sim, sim, é, de sim. síndicos e tudo mais. E de fato, o, o, eu já vou entrar no Plim Parceiro, mas de a fato vontade. o mercado de síndico a gente percebe que ele é muito mais ativo do que o mercado de administradora.
1: Ah, essa é? Você fez essa leitura? Em termos
3: de profissionalização. <risos> Olha! Olha o corte, seu Natan, seu Patrick e a de... equipe de produção,
0: viu? Esse corte é especial, hein?
3: É. <risos> é assim, porque como as administradoras elas vão se estabilizando, elas acham que elas não precisam evoluir mais. E elas acham que vão trazer... Ah, meu sistema, meu RP vai trazer a novidade, uhum. enfim. Mas eu hum. acho que não é assim. Mas é uma comodidade Sim. do mercado. Também não é, não é cobrado por isso, ainda. Uhum. Mas vai chegar um momento que os síndicos vão sentir isso. Hum, e que principalmente tá os profissionais viu? É, eu acho que sim <risos> é. mas assim, ainda não, não foi aquela né? mas
1: eu, eu tenho me corrija se eu estiver errado, até porque eu estou do outro lado e estou falando do mercado de São Paulo hum. tá? eu acredito que essa leitura se faz porque a, a, existe poucas administradoras e que está concentrado esses condomínios e aí eu acho que eles ficam um pouco na zona de conforto porque existe só uma dança de cadeira ou eu vou pra você, ou eu vou pra ele que volta, eu não tenho muitas Na é, eu eu... sindicatura é muito mais frenético sim. a concorrência não eu acho entendeu? que a
3: concorrência incentiva <risos> isso mas assim, no Brasil estima-se que tem 10, 12 mil administradoras, não é pouco também é, mas eu acho que existe essa defasagem no mercado condominial de administradoras se profissionalizarem, estar participando de cursos, eventos, enfim. Sim. E tá fazendo mais isso. Tem muita coisa para síndico. E né? poucos
1: para administradores.
3: E, mas, ok. Então, o Plim Parceiro, o que, que a gente identificou? Que a gente queria lançar um produto que fosse diferente. Aonde que você acha um conteúdo, um curso? um programa que vai ajudar a tua administradora, desde criar uma administradora... Simplesmente a não... se desenvolver. Ah, eu já tenho a é. administradora, mas está tá faltando algum processo, está faltando uhum. alguma coisa diferente. Eu é. não sei como fazer o marketing da minha administradora. Eu não sei como fazer o comercial. Eu não sei como fazer... Então, a gente criou o Plim Parceiro. Ele não é de graça. né No ah. lançamento, ele até tava, sim, tinha um desconto. Sim. Mas ele não é de graça. Se eu não me engano, me fugiu o valor exato, mas é mais de 8 mil reais. Uhum. Esse curso. Por quê? Porque a gente já faz o primeiro filtro. Sim. Porque se ele falar, ah, eu não quero pagar, tá caro? Então, meu amigo...
1: Não quer empreender.
3: Tem imersão de um dia que custa 20 oh. mil reais. É exatamente. Mas <risos> então, gente... eu
1: já paguei de curso é. pra mim. Então, só esse
3: filtro de mentalidade, pra gente já basta muita coisa. Porque, é. porque se ele falar assim, pô, tem como negociar, tem como fazer assim, a gente tá disposto a fazer. Ah, tanto que tem gente que parcelou em 12 uhum, vezes. Uhum. Uhum. E te, teve gente que a gente vai... Quando fechar contrato, a gente vai dar um jeito, enfim... Porque a gente está lá fazendo negócio e quer evoluir o mercado. <risos> Agora, quando você fala, é 8 mil, ah, não quero, ah, não sei o quê. Então, ótimo. Não é para você. Não o é, mercado, não é o perfil. Não é o perfil que a gente quer. Então, ele tem módulo de liderança, ele tem módulo... Porque o dono da administradora, ele não sabe muitas vezes ser líder. É, ele era morador, é daí virou síndico, daí abriu uma administradora, mas <risos> ele nunca teve um cargo de gestor, de liderança, nunca se profissionalizou, até cresceu, mas foi indo meio assim sem querer. Então, e o que a gente percebe dos que estão entrando na, 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 na mentoria é gente que quer evoluir, que quer crescer. Então, tem liderança, processos. Como que você estabelece os processos da administradora? Que ferramenta eu utilizo para determinar os processos, para controlar os processos que estão sendo feitos? Então, assim, o Plim vai entregar uma série de, de funcionalidades. Ainda não tem todas. Mas, enquanto, independente de usar Plim, usar outro sistema, não hum. é o nosso objetivo. Sim. O nosso objetivo é... Você precisa melhorar o seu, os processos internos do administrador. Então, como é que você usa o Trello para controlar o dia a dia da sua administradora? Mas o que, que é Trello? Não sei o que é Trello. Eu uso o Excel, eu uso uma agenda aqui. Coisas básicas que a gente consegue mostrar ou como você usa uma plataforma, um mini channel para atender os seus clientes. Com e-mail, WhatsApp, telefone, abrir processos, chamadas. Então, muitos deles nem sabem o que é isso e a gente está trabalhando. Então, se o administrador quer, para a gente é excelente, é isso que a gente quer. Que a gente quer pegar na mão dessa, desse administrador, desse dono da administradora, e caminhar junto, porque a gente, eu sei as dores acelera, que eu passei. acelera, então, acelera assim, pro né? aí muito quando entra para o programa. E está sendo fantástico. A gente está acabando agora, a primeira turma, acabando uhum. assim, modo de dizer, porque são três meses, uhum. mas a, os módulos que a gente participa junto, porque depois é acompanhamento. Então, o nosso time faz, Vitoria, uma análise, né? faz uma análise individual, com cada administradora, não é tudo só o grupo, só... Não, a gente gasta horas com as administradoras individualmente para entregar para eles, porque tudo tem que ser um padrão altíssimo de qualidade. Talvez na primeira turma vão pagar um preço por ser a primeira turma, assim, Verdade. Né? Na próxima a gente vai estar muito melhor. Uhum. Então a gente está evoluindo, mas é um programa que é... na realidade assim, a gente fez a primeira turma, nem sabe se vai fazer a segunda. Uhum. Essa que é a realidade. Tá. Né? Pro... Talvez a gente abra uma lista de espera, mas assim, vamos, vamos sentir. Eu não vou não falar é uma
0: coisa emendada da outra, não. Uma puxando a outra, acabando uma não. com a outra. Talvez
3: tenha que foi muito legal, mas a gente, mas assim, tem que ter uma dedicação do outro lado. Sim. Não adianta a gente entregar o melhor.
1: Tem que ser investidor, é. né? Então, assim, <risos>
3: tem que ter essa mentalidade. É, é isso que empreender. a gente está buscando. Mas a gente está gostando do resultado e estão gostando do resultado que a gente está entregando.
0: Posso colocar fogo no parquinho? Deve. <risos> tem uma pergunta bem legal aqui que eu separei. E, assim, vou fazer, vou contextualizar, tá? Não é polêmica, mas é questão de conceitos. Ah, Ela coloca tem
1: a... a pergunta Não, polêmica. Tem a ver com
0: conceito. <risos> Tem a ver com o conceito, vamos lá. Essa, essa também vai pra edição, essa daí vai, vai, pra, vai virar um Reels assim bem.
3: Então fico. vou deixar o Paulo responder.
0: Vai então. ah. é. Olha, a gente comenta, ó, fazendo um comparativo, tá? A gente comenta muito em relação ao termo síndico profissional, tá? Não existe médico profissional, advogado profissional. É um termo que foi criado, né? Afinal de contas, somos todos síndicos, né? Mas existe um conceito criado aí para quem não reside naquele local ou é comercial. Esse termo síndico profissional. A mesma coisa existe nas administradoras de condomínio. E aí existem empresas que não gostam de serem chamadas de administradora de condomínio. Mas por que isso? O que, é que a gente observa? A gente observa que olhando para o condômino, que está lá sentado na, na assembleia, aquele cara que não, não compreende bem a gestão, né? Ele costuma colocar culpa. Eu vou usar um termo simples, mas não é diminuindo, viu? Vocês administradores aí do Brasil todo, não. tá? O condômino costuma colocar culpa no pobre e na pobre da administradora. Exemplo, uma cadeira que faltou ah essa administradora não tá vendo. Porque o termo administradora dá ideia que é ela quem gerencia o condomínio, ela que não pode deixar faltar nada, ela que tá sabendo de tudo que se passa e, na verdade, não é isso, né? Então, na tua visão, aí a pergunta é você concorda com o termo de... Esse termo comercial que existe a administradora de condomínio ou você entende que deveria ser outra coisa? É assessoria condominial, consultoria... Enfim, como é que vocês, vocês dois veem isso, esse termo? Você acha que isso atrapalha ou ajuda? Quer responder?
4: Olha, eu
3: acho que as duas expressões aqui, assessoria ou administração, cabem Sim. nesse universo. O que, de fato, acontece é... Qual é o contrato que essa empresa tem com o condomínio ou com o síndico? Se a empresa faz tudo, por que não ser administradora é. do condomínio? Porque, afinal de contas, o síndico está executando um papel... É que criaram o um nome síndico. Sim. Mas ele está fazendo o quê? Ele está administrando um empreendimento. Sim,
0: sim, ele sim. Ele está cuidando
3: Perfeito. do empreendimento. Perfeito. Então, quem administra é o administrador do imóvel. Não estou falando administrador, é, formação acadêmica administrador. Sim, sim. Então... Se a administradora faz isso ok, mas eu também não vejo problema de ser chamada administradora e não, faz, não cuidar de tudo, cuidar mais da parte contábil, por exemplo. Uhum. Eu acho que isso é, vai muito de cada administradora. Eu tô sendo um pouco sabão aqui, mas <risos> na, na, é, na realidade é isso. É isso. É isso. Ah, eu quero ser chamada de assessoria uhum. de condomínio. Tá porque porque só depende preso... muito da questão Olha, regional
0: é. também. É. Né? Sim, é. Por okay. exemplo, um dos caras é. que tem essa bandeira é o próprio William. O William da SuperZelo
1: tem essa bandeira. Uhum. Ele não uhum.
0: gosta muito de ser chamado de administradora, Sim, né? Sim, ele mudou todo. É, mudou todo né? a pegada toda a comunicação visual.
1: De onde que ele é? Ele é de Ponta Grossa, no Paraná. É, 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 é importante essa fala, porque de, é, saindo de São Paulo, né, o síndico ele é o administrador. Sim. Né? A gente sim. Sai. Em São Paulo, não. Em São Paulo tem essa, essa separação. Administradora e síndico. Quando a gente sai de São Paulo, já muda um pouco essa leitura. É. Né? Eles seguem fielmente o que está previsto lá no Código Civil. Né? Que ele que prestará conta. Né? Uhum. Ele que... E aqui não. Aqui o Código Civil, é... o síndico poderá delegar suas funções e aí a gente delega a administradora. E aqui o pessoal de São Paulo ele é educado. Tem a... as competências que é do síndico e as competências que é, que é do administrador, da administradora. Uhum. Né? E aí a gente consegue dialogar nesse...
3: É, mas, mas assim, eu acho que é uma questão que... Eu não tenho um problema com ela, sim, sim, mas sim, se sim. alguém tem, basta mudar o nome que, que quiser. É. Fazer, fazer é, o que, usa... que o William mas fez, né? São Paulo né? vai bem, São Paulo vai bem. É, mas é, vai, eu entendo quem quer usar esse... assessoria, porque eu não estou administrando de fato o condomínio. Ok. Tipo, Vou te atender mesmo... do mesmo jeito. É, ah.
0: bem... Ah. Olha, outra figura que a gente normalmente... Acho que é importante trazer esse personagem aqui para a nossa mesa... Falamos bastante da administradora, falamos bastante do síndico, e em alguns momentos falamos também do conselho. A pergunta é, e o condomínio? A gente não está esquecendo dele não, gente? Qual ah. que é a sua visão em relação ao condomínio? Qual o seu papel em relação ao condomínio? A gente vê assim, grandes players, grandes players, estou falando, quando eu falo grandes players, eu tô falando, vamos dar um exemplo assim, bem claro mesmo. O mercado Livre da Vida, americanas, esses mega players mesmo, né? esses unicórnios aí. Muitas vezes eles querem entrar no condomínio, querem atingir o condomínio, tá certo? E aí, o papel de vocês é fundamental, porque vocês que, que são detentores dos sistemas que as administradoras usam, têm os cadastros, né? E aí, eu queria que você falasse um pouco sobre essa visão, como é que ficou o condomínio nesse aí nesse brainstorm que a gente criou aqui agora, rapidinho. É, eu acho que assim... É, uhum.
3: tem que ficar muito claro que o cliente final é o condomínio. Sim, sim sempre. As coisas... O aplicativo de encomendas é para facilitar o dia a dia do condomínio, do gestor e tudo mais. Mas ele também é pensado no condomínio. Uhum. Se não for isso, muitas funcionalidades uhum. perdem o sentido no final das contas. Né? A sim uhum. Ah, é um uhum. produto para síndico, não sei o quê mas o resultado uhum. final de fato quem vai sentir é o condomínio, de ter um condomínio melhor administrado, melhor gerido com Assistido, as coisas em dia né? então assim, o morador ele sempre está sendo levado em consideração e de fato às vezes a gente não cita uhum. né? eu acho que pode acontecer isso mas é, se não for o um morador o principal motivo de se fazer as coisas, eu acho que muita coisa perde
2: sentido
0: é verdade, verdade.
2: É, é o nosso lema é o que a gente trabalha muito tecnologia para que ele faça a diferença lá na ponta. É isso que a gente quer. É, não adianta tecnologia para fazer, de repente, diferença em outra parte. A gente quer que, de fato, lá no morador, lá na ponta desse iceberg, que ele se sinta acolhido, que ele se sinta, de fato, ali que conseguiu ter um serviço melhor prestado pelo síndico, que, por sua vez, usou um aplicativo ali que deu eficiência, ou ele consultou o suporte que conseguiu ter uma assertividade muito maior nas suas ações. Então, de fato, esse que é o nosso propósito, esse que é o objetivo.
3: A gente vem pensando e planejando algumas funcionalidades dentro do Plim que é específico para morador. Olha só. Não tem nada a ver com a gestão, é uhum. muito focado. É, até uma empresa, me fugiu o nome aqui agora, entrou em contato com a gente para fazer parceria, que eles fazem, eu não sei se é o termo correto, me perdoe se estiver falando errado um adestramento de, de pet, cachorro,
1: uhum.
3: online. Olha que legal. então eles... Que tem
1: para academia, né, gente? É. Sim, sim. Então, Tem um aplicativo de academia. E daí, o
3: que eles fazem? Eles fazem do... o, quem o morador quer e contrata o serviço e é online. E eles fazem, eles mostraram os cases super legal E a gente vai pôr em breve na plataforma. Legal. A gente vai ter... A gente está pensando se o nome vai ser esse ou não, mas o PlinFit... É um app, onde, um, dentro do nosso app, mais uma funcionalidade que o morador uhum. ele pode formatar os equipamentos que ele tem. A gente já vai dar uma pré-seleção. Uhum. Ah, na academia do meu prédio tem isso, isso e isso. E a gente vai colocar lá e disponibilizar, porque daí é fácil. Você faz um catálogo de exercícios Sim. e coloca lá. Mas é pensando no quê? No morador. Não tem nada a ver com uhum. o condomínio em si. Sim. Então, outras coisas que a gente São pode colocar. né? É, assim... Coisas pensando no morador também que geram é, um bem-estar legal. É, dia de cinema do condomínio. Vou chutar aqui qualquer coisa, o síndico lá. É uma ação que a gente vai ah. pôr em um dia. Por quê? Vai ter um lançamento de um filme legal. Então, o síndico sim vai ser incentivado e a gente vai fazer isso por ele. Ó, vamos fechar uma sala de cinema aí na tua cidade. A gente tem 20 síndicos aí na cidade. Cada um vai ter direito a 10 ingressos e vocês vão sortear lá no condomínio de vocês para trazer isso porque tem que gerar essa interação com o morador tem que pensar naquele efeito Disney para o morador sim. né a gente Encantar, tem que, é, né? trazer e são coisas que a gente não faz sim, ninguém sim, faz sim. né quer dizer ninguém posso estar tá generalizando bastante mas a gente quase não vê isso
1: é, eu iria entrar nessa fala é, a respeito do mercado aí da econômico de fato do que eu sempre falo que o condomínio era o primo pobre né, no cenário econômico. Ninguém valorizava. E, recentemente, de cinco anos para cá, que tão, algumas empresas mais atentas estão falando gente, que mercado é esse? Até porque veio de novo aí a pandemia e falou um monte de empresa quebrou, teve dificuldade, condomínio, condomínio ó, voou, não teve. Né? voou, não ficou nem... Pelo contrário, ele teve até que contratar mais para que é, tivesse aí é, desse assistência à massa condominial. E eu vejo que realmente é, bancos se despertaram. Eu lembro que eu fui abrir conta, estou 20 anos no mercado, eu ia abrir conta para condomínios, a gerente falava, ah, é de condomínio... <risos>
0: Ela Como lamentava, que? né era
1: lamentável <risos> assim, colocar é uma taxa eu mais tinha, alta era, eu tinha até me pegou que vergonha não é para você ah não é condomínio é condomínio tipo lá vem dores para mim então eles não vibravam diferente hoje que os gerentes correm atrás da gente e grandes plataformas estão investindo aí nesse nesse mercado e aí exemplo do Itaú de Santander que estão investindo em, em coisas aí para hum. em projetos e condomínio e tantos outros né e, recentemente, teve um evento aqui, até do síndico NET, e quando nós saímos para almoçar, e foi num grande local aqui em São Paulo, e quando nós saímos para almoçar, tivemos dificuldade para almoçar no local, porque todos os lugares que nós íamos almoçar, e nós estávamos com a turma só de 30, né? Uhum. De 30 a 20. E, ah, nós estamos em 30. Então, é que o shopping não nos avisou que teria esse evento. Sabe o que, que isso quer dizer? Uma leitura dessa? Não valorizou. E quantas pessoas tinha no evento ali? Muito. Teve um restaurante italiano que ficou muito indignado. Ele perdeu simplesmente não sei quantas refeições que ele poderia ter, atender e ele falou, não vou mandar vocês se sentarem, porque o meu chefe não vai dar conta. É ele verdade. não se estruturou para trazer 30 refeições. E aí tem os palestrantes que tem que voltar para dar palestra. E Inclusive nós que fomos consumir conhecimento. Então, eu, aí, conversando, eu falei, sabe o que é isso? É ainda não valorizar o poder que é condomínios.
3: É, eu acho que por muito tempo e ainda tá assim, na realidade, condomínio ah. tem muita oportunidade para qualquer player do mercado. Né? Então, e vem despertando, vem chamando a atenção. Eu estive com o CEO de um, um grande banco, há duas semanas atrás, e ele falou para mim que o foco... Para 2023 é condomínio.
1: Olha, tá vendo? É importante trazer essas então, assim, falas. É,
3: veja, não, a gente. Viram, viram que o mercado condominal é. A... É fantástico e tem muita coisa para ser.
0: É um oceano, é né, Jair? Um é um e oceano tem, a ser
1: explorado, a descoberto. tem muito
3: dinheiro em cima da mesa que a gente é. nem sabe. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. As é verdade.
1: lavanderias estão tá aí, gente, que é uma grande Sim. multinacional que Sim. quanto tempo tem? Não tem cinco anos. É verdade, verdade. Ela é verdade. olhou, ela viu, opa, ali tem uma oportunidade, aí veio, aí estudou, porque aí veio os estúdios, estudou também uma coisa nova na, na construção civil, que apartamentos de 30 metros, 25 metros, a lavanderia está lá embaixo.
0: Acho. Até de 10 é. já tem, viu? Até de
1: 10
0: <risos> tem. Até é, de até 10, 10 já tem. É. Mas...
1: E aí, assim, a, a, essa indústria aí muito atenta, esse pessoal aí de marketing, porque, assim, opa, tem esse nicho, vamos investir. E hoje é uma realidade, assim, sem volta a lavanderia coletiva é dentro dos condomínios. É. O mercadinho. Gente, tem coisa de mais sucesso que é mercado... Dentro dos condomínios Então cada produto que a gente traz Para dentro dos muros de condomínio Sem dúvida É um case de sucesso
2: é, E muito disso se deve Foi aquilo que você comentou até Sobre essa questão da pandemia A pandemia acelerou muito esse processo Verdade. Acelerou o processo de profissionalização E acelerou esse processo Dessa visualização comercial Desse ente. Porque até então ele não era tão visto assim, era realmente um esquecido. E a gente percebe que grandes players estão começando a olhar diferente para esse mercado. Entendi. Por quê? Porque você vê o mercado na pandemia. Gente, quantos mercados, foi aquilo que você falou, que tiveram problemas?
4: Muitos, né? né?
2: E o mercado condominal, muito pelo contrário, ele cresceu muito mais nessa época.
4: Verdade. E o
2: pessoal viu, poxa, vai ter crise, vai ter problema, mas a taxa condominial, o fiel da questão, vai ter que ser continuando, é, sendo paga. Você não tem como não pagar. É, não existe essa possibilidade Que é o que faz ge gerar ali é, O síndico, a administradora, a sistema prestador de serviço,
1: enfim, tudo Gente, é bem interessante, é. tem startup aí Com aplica, um aplicativos de locar carro Dentro do, do... Dentro do, prédio, do prédio Dentro né? do prédio, né? Locar
0: carro por hora, inclusive Por hora, diário, por é. É. né? Você tem noção do
1: que é isso? Quando a gente tá falando de carro, de veículo Olha quanto que é o um aporte para você é. colocar Dentro de um condomínio para ficar à disposição Exatamente. De... Daquele condomínio, Daquele né? condomínio. É. é verdade
2: foi aquilo que a gente comentou. Gente
1: do céu,
0: olha ah, a Gente, <risos> o tempo aqui não passa, <risos> o tempo aqui voa, tá? Então vamos aproveitar aqui. Não sei quando que é eu vou ter a presença ilustre desses caras novamente. De Curitiba, Diretamente gente. de Curitiba. Deixa eu fazer mais uma pergunta para a gente caminhar para as considerações Opa. finais, até para os meninos não perderem o um voo também, tá? Ah, ah, vamos lá, hoje, Vamos aí, voltar irmão. daqui a
3: pouquinho. A, a gente vê especialmente para participar. Gente, exatamente. olha a gente, olha para vocês, para o
0: público, né? Exatamente, exatamente. O Wilson e Paulo, mais outra pergunta que eu tenho percebido bastante no ramo das administradoras. Infelizmente, cada dia que passa, não acontece só com o síndico, não. A guerra de preços, tá? A guerra de Opa. preços também acontece com as administradoras. Terrenha. E isso faz com que, infelizmente, este honorário fique cada vez o que gente? Menor. E aí qual é a visão da Plin? O que é que ela tem feito? Que eu tenho percebido, né? Que as empresas de software vêm buscando parcerias, vêm buscando né? trazer algumas maneiras para fazer com que essas empresas, vamos dizer assim, não sumam do mercado, que ela procure uma, uma maneira de rentabilizar e compensar aquilo que ela está perdendo no honorário, não é? Então, qual é a tua visão em relação a essa briga ferrenha de honorários que traz para baixo essa rentabilidade? E o que é que vocês têm feito para poder... Não, venha para cá, que aqui é eu te ofereço isso. Eu entendo que o mercado tem uma possibilidade boa de ganho desta maneira. O que é que vocês enxergam em relação a isso?
3: Eu acho que quando a gente começa a ir para... Por exemplo, eu que saí do, da administradora... Sim, Você e, sabe bem e na, na um, pele o que é, é que é isso. E fui né? para um, <risos> um outro universo agora. E a gente começa a olhar de fora algumas coisas e a gente fala... Uau, tem muita coisa aqui que eu posso aproveitar uhum. e que vai ser legal e que não vai impactar o dia a dia do condomínio, que eu posso fazer parcerias e trazer e tal, e que vai fazer sentido. Agora, de fato, surge a administradora todo dia e que joga é o preço lá embaixo. E como eles estão começando, eles colocam um preço muito baixinho se para né? conseguir conquistar clientes e tudo mais. É uma guerra que vai ser travada sempre. E aí você tem que se manter firme, né? E achar essas alternativas de melhoria, de encantamento do cliente, de deixar ele satisfeito. Porque hoje, de fato, quem é a tua administradora? Não sei. Eu pago lá o boleto da minha administradora. É bem
1: assim, né? É invisível, né? É,
3: então, tem que ficar claro, tem que participar junto, É exatamente fazer o que o
0: Daniel Moraes colocou aqui, ó. 95% acha que a administradora só serve para emitir boleto e as pessoas não sabem o nome é da administradora que cuida do seu condomínio. tá aqui o comentário, o Daniel Moraes. Tá é... a estrutura que tá por Obrigado,
1: trás. A estrutura que tá por trás.
0: Obrigado, Daniel né? Moraes, pela Eu acho que, por exemplo,
3: tem que pôr uma plaquinha lá no condomínio
0: falando que aquele
3: condomínio é administrado pela administradora X. Lógico, tem que ter autorização para isso, <risos> mas dificil... eu acho que é
0: possível. Ou fazer uma bicicletinha, a como o Matuc faz, né? velho, que é, é clássica dos condomínios da Manergy. Né? É. Então, foi bem
1: inteligente esse case aí da puder do, do, sobre a bicicleta. Matuque, mais uma vez estamos é. falando
0: de ti e da Manergy, viu? Será que a gente é, é fã?
1: É. É tem esse case, porque é. eu te vi, se você trouxe uma fala, eu lembrei que teve uma vez que a Manergy colocou uma plaquinha lá esse condomínio é administrado pela Mainers, um prédio comercial. E aí na assembleia um condomínio levantou a mão e perguntou quanto que o condomínio estava recebendo. Olha só. Pode divulgar a marca Mainers e aria. Tive que mandar, lógico, não estava, era uma, uma gentileza. Deixei porque era administrado. E aí como, como o condomínio provocou, eu falei a Mainers imediatamente tirou. E aí veio com a questão da bicicleta que está disponível para o condomínio, e tá lá a marquinha sempre Manage. Então, são soluções, é pensar fora da caixa.
3: É. Mas assim, é? É, poderia ser esse condomínio administrado pela, pela administradora X. Dúvidas? entre em contato conosco. Perfeito. É, então, é uma
1: placa... É outra solução. É, é, não, 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 tá
3: é? fazendo propaganda. Tá, para quem está passando ali, o morador, se ele tem alguma dúvida, como hum. que ele fala comigo?
4: Não.
3: Se ele nem me conhece. Então, ele sabe quem eu sou, tá aqui meu contato, ele pode falar. Mas... Existem diversos. Uhum. É, é. E, de fato, as administradoras têm que correr atrás de se profissionalizar, participar uhum. de mentorias, fazer network, coisas que Perfeita. abrem a cabeça deles para eles poderem ver coisas está que estão ao redor. junto
1: com os eventos. Então, o ecossistema né?
3: condominal é fantástico. Só que, às vezes, o administrador ele fica tão focado ali, na caixinha dele, que ele não está vendo as, as outras coisas. Uhum. Né? Então, eu uhum. acho que essa é... Isso é muito importante de fato.
2: É, essa questão de preço é extremamente relevante. Eu sempre costumo dizer que o preço é a coisa mais fácil de você copiar. É extremamente simples. Você é. baixou aqui, outro baixa lá, e aí fica aquela. É a briga para saber quem vai querer quebrar primeiro.
4: Uhum.
2: Infelizmente é isso que acontece. É verdade. Então, se, foi como o Wilson falou, se a administradora não é, se profissionalizar, não buscar algo diferente para oferecer para o seu condomínio lá, ela não vai conseguir se manter muitas vezes. Vai acabar tendo muitos problemas,
0: porque vai entrar outro que vai oferecer serviços iguais, né? E é aquela história, tá copiando um do outro, professor Paulo, meu amigo Wilson. Chegamos no horário, passou né? voando, passo, não passou <risos> voando. Mas eu queria, mas eu estou... Você nem
1: fez a pergunta-chave, por favor. Oh, em um segundo, cada um tem que responder: qual é o condomínio do futuro?
0: Em um segundo. Wilson, depois Paulo. Em um, segu... em um segundo não já dá. Já passou, ah, né? Já é. passou. Um segundo já passou. Oh, você... Os
1: síndicos passam por isso. A gente se... tem que se apresentar se... em cinco minutos. Se,
3: se tivesse dez segundos... Dez segundos dá, né, Tá bom, dez segundos dá. Dez segundos né, a é. tá tradução o... libera. Eu acho que o condomínio do futuro ele é construído por pessoas. É. Assim como já é hoje. Né? E entender esse relacionamento que tem... E de volta é, equilibrado, de maneira que você traz a tecnologia junto. Acho que é isso, vai ser construído aos poucos. Não adianta também a gente ficar pensando, ah, como é que vai ser daqui 20, 30 anos? Se você ficar só pensando nisso, talvez você não tire a tua administradora do lugar hoje. Não vive com, o presente. Com, é. com as coisas que estão disponíveis hoje. teu condomínio está vivendo no passado, e esse é o problema. Não é descobrir o futuro, você precisa viver agora. Está né? preso então, no... então Tira o passado do teu
2: condomínio, que você já vai evoluir demais, já é o suficiente. Boa, já é um dos grandes passos. Nossa. É. <risos> é tentar acompanhar o mercado. É uma junção de tecnologia, pessoas tá atento, e empatia. Né? É isso.
0: Eu acredito Perfecto. que. Professor Paulo, considerações finais, mas antes deixa uhum. é o convite. Temos live amanhã. Né? Ah, é verdade. Temos <risos> uma live amanhã. <risos> temos uma live amanhã lá no canal da
2: condosim nós estamos fazendo uma série de lives é, todas as terças-feiras, né? É, e dia 17 de 11 nós vamos ter o nosso evento presencial em Curitiba, que também vai ter aí é, uma live também, vai Sim. ser uma, uma transmissão. Quem for de Curitiba, está convidado, Exato, né? Tá. É, Curitiba, galera, Curitiba. Por favor, é, entra lá Sinto se inscreve eventos né? em Curitiba, em é, é movimentado A gente vai ter um evento bem bacana lá. É, vai estar o Ricardo, o Carpatti vai estar lá, o Fábio Quintanilha também vai estar lá conosco, vários expositores. Vamos fazer um evento muito bacana lá para os síndicos Legal. lá de Curitiba da região, exatamente para buscar essa profissionalização, então amanhã nós temos a primeira série de lives né? É, eu, Daniel, Wilson tá e também o Juliano Catalosca, que é um síndico profissional também da região também, vai estar tá conosco lá a gente vai estar tá batendo um papo vai ter ali Você
1: um evento em de dezembro, né Dani? dia 1 de dezembro é, é, dia esse nosso evento
2: dia 17 uhum. Dezessete de novembro. É, 17 uhum. de novembro e aí a gente vai estar vai tá batendo um papo lá sobre a questão né, dos condomínios né, maiores ou menores, né, o que, é que vale de fato a pena
4: Opa, que é algo discussão.
2: que o síndico poxa, eu vou, eu vou num clube, legal é, mas... e os problemas <risos> Está no topo é, é mais difícil. É. Eu vou é. no pequeno, mas tranquilo, é. mas eu vou no horário também. Então, é. é uma questão ali que a gente vai debater, vai bater um papo amanhã sobre isso. Então tem essa live também. É, tem também lá a, a, o meu Instagram também, arroba professor Paulo César, ADM. Quem quiser também, posto muita coisa lá também, do meio dos Opa, condomínios aí seguir, também. Está direto por lá, né? É. E aproveitar para agradecer vocês, né? Daniel, Não, grande amigo, você, a audiência aí, os colegas que vão assistir aí, também. Muito obrigado aí pela receptividade.
0: E até o próximo, né? Considera seus sinais, professor Wilson. É... Ou, oh, professor Wilson, não. não professor é, é, eu ah, é. Ele tem cara de professor também. Ah, pessoal, professor, não. professor. Não, não, não. O mestre, o mestre não, do, conhecimento. Não, não. Tá no lugar do conhecimento. Tá no lugar de fala, é professor. É... Bom, ele também dá aula lá no é no professor também. É, é né? É verdade. A é
3: gente compartilha algumas coisas, né? Mas professor, eu
4: entendo.
3: É, mas eu tô muito feliz também de estar aqui. É uma honra estar aqui com vocês, podendo falar com o público aí, passar um pouquinho do que a gente entende do mercado, uhum. algumas coisas interessantes. Acho que troca de uhum. ideia é o que falta muitas vezes, né? Uhum. Ah, eu não vou conversar com a outra administradora, porque senão não sei o quê e tal. E acaba deixando passar uma amizade legal, de Todos repente, perdem, poderia uhum. ter. Ou até uma troca de informação uhum. importante. É, bom, eu deixo aqui também... A gente já falou bastante, mas quem quiser conhecer mais do Condocinho. Entra lá no nosso site, www.condocin.com. No Instagram lá,
2: o As redes, isso, isso também.
3: É, o site é entra lá. Entra na lista de espera, se quiser. É, a gente vai, tá falando com as pessoas, o nosso time tá crescendo lá, o comercial. A gente não está dando conta de falar com todo mundo rápido, então peço um pouquinho de paciência. É, mas assim que possível, a gente entra em contato. É, quem Se você se sente um síndico acima tem um perfil de gestão, de liderança da sua região, quiser entrar para fazer um contrato com a gente, alguma coisa assim, para estar tá representando a gente aí na cidade também, a gente está ah. abrindo algumas vagas para algumas cidades e algumas regiões. Uma
1: oportunidade é, aí, gente.
3: Não, uma oportunidade muito legal, ah. vão ser para poucos, uhum. óbvio, não dá uhum. para todo mundo virar um, um como se fosse um franqueado master, né? Mas assim, a gente está abrindo esse espaço, porque a gente precisa de pessoas boas para estarem com a gente em todo o Brasil. Então, quem quiser fazer parte, quem quiser conhecer um pouco mais, entra no nosso site. O Paulo, o Thiago, lá, todo mundo do nosso time vai estar à disposição. Quem quiser me seguir nas redes também é o arroba Wilson Poyer. É, Com vai... Y. Com Y. Wilson. É, Wilson Poyer. Vai ver bastante coisa lá que a gente posta é. dia a dia. Nem sempre, às vezes, focado no mercado condominal, a gente tenta trazer uma pegada mais de liderança e gestão lá. E vai ver algumas coisas de família também, que eu gosto de postar bastante coisa é. de família. Mandar um beijo pra minha esposa, Aí pros sim, meus né, filhos, pro Gabriel e pro Anthony E tá vindo mais um também, ah, né? Opa, mais uma tá menina. É, esse a gente tá na dúvida no nome ainda, uhum. mas tá, tá crescendo. É, e é isso. Mais uma vez, obrigado. Deus beijo, eu mandar um beijo, é, eu beijo. Eu um beijo ah.
2: pra minha esposa. E agora,
0: vou você é que não deixa, né? Eu certo.
2: professor. Jorge? É. professor. mandou um beijo para minha esposa Carla e também para meu filho Cacá. Ah, aí sim, é. tá aí tá sim. Um
1: beijo, meninas. Parabéns aí pelos esposos. E aí?
0: Gente, na próxima semana, dia 31 tá, de outubro, no caso vai ser o último episódio do mês de outubro, o tema... O tema vai ser junto com o pessoal da ZUS, tá? ZUS é uma empresa que está iniciando, já tem, algum, já tem um, alguns meses no mercado, tá? Com a parte de mobilidade elétrica, tá? Opa. Então vamos trazer a ZUS. Eu já visitei alguns condomínios que já tá com a tecnologia implantada foi um parceiro que nós nos conectamos através de uma feira de carros elétricos, que eu fui dar uma palestra, tá? É. Então eu, eu dou palestra numa feira de mobilidade elétrica e lá nos conectamos e assim, sinceramente, foi uma solução trazida da Europa e que eu não tinha visto esse modelo que a Azuis aplica, o formato que ele aplica, que ela consegue implantar em praticamente todo tipo de condomínio, que você tem uma barreira aí, né? A gente vai explicar isso ah. no próximo episódio, mas assim, tecnologia europeia, sócio, um dos sócios, ele é belga, tá? O Vinícius com larga experiência na Europa. Então, ele vai estar aqui conosco Legal. na semana que vem. Então, essa pegada de mobilidade elétrica. A gente ah, vai falar novidade, várias pegadinhas. Gente, então, um tema nunca antes tratado aqui no Papo Condominial Cast, tá? Então, semana que vem, no episódio 17, Vinícius Carrara da Azuis. E eu, Daniel Lima, estive aqui na companhia de Jailma Brito, sempre Bem, abrilhantando com seus comentários brilhantes e sua participação. É bom ter
1: amigos, né? Maravilhosa. <risos> o que seria da vida sem os amigos? Na
0: companhia do professor Paulo César, que veio diretamente de Curitiba. Gratidão. E do nosso querido Muito amigo obrigado. também, o Wilson Poia, este obrigado. gênio Gratidão. do mercado condominial. Muito obrigado a todos. Saudações condominiais a todos e até a próxima, no próximo episódio do Papo Condominial Cast. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Valeu!